0: Está começando mais um bartox, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. O Bar Talks é uma realização do portal Mixology News, é o primeiro podcast para os bartenders de todo o nosso país. É a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Eu sou o Marco Della Roche e estou aqui com essa figura mais que peculiar da coquetelaria brasileira. E por mais estranho que pareça, vem ficando mais bonito a cada ano que passa. Ele, o bartender que mudou o mindset do meu coração, Rafael Mariate, Seja muito bem-vindo.
1: Sou o Roberto Carlos dos negócios das bebidas. Como é que é isso aí? Eu, tô, eu, mudo, eu mudo o mindset do coração você das pessoas. Eu sou, sou o Roberto Carlos. O Magal do... Não, Magal é o, é o, é o Bob. Deixa esse apelido no É o é Magal.
0: Pra quem não sabe, o Rafael Mariatti é, desde 2014, mixologista da multinacional Pernod Ricard. Ele é responsável pela curadoria de conteúdo do Clube do Barman. Também é responsável pelo curso digital Bartender Mindset. Ele é o primeiro colunista da história do Mixology News, pai do Pedrinho, e está prestes a lançar também o seu podcast, Etílico. Muito bem-vindo!
1: Aê, muito prazer estar aqui, Marcão. Obrigado pelo convite aí. Você
0: tá bom? Tô ótimo. Você sabia que semana passada não teve bartox
1: Porque o 10 tinha que ser o, 10, o camisa 10. Ah, não, não é Porque isso. Porque o 10, <risos> o
0: décimo episódio era com você. Olha só. Mas eu tirei pra que quem honra. a gente recebeu centenas de recados, né? Cartas, e-mails e <risos> pelo. É, e, e mais, mas eu resolvi tirar uma folga. A verdade é essa. Minha tá voz estava muito debilitada. É, eu achei que eu precisava tirar uma folga. Então, agradeço a todos pelas cartas, pelos recados. E voltamos aqui com todo o vapor. Agora, meu caro Rafael, você já ouviu a oração do bartender?
1: Eu já ouvi, já. Meu filho já faz. É mesmo? O meu filho É sério. Meu filho um dia pegou eu ouvindo... E aí ele, ele falou um trecho é, do final, do tipo, que, que, que ninguém mais no bar seja mixologista e sim seja barman.
2: Oh, então, <risos> Juro por
0: Deus. Então no dia que a gente for lançar o seu episódio, você dá essa honra aí, coloca o Pedrinho pra, pra, nos seus stories. Pra, pra vou colocar. Mostrar você falando e Pedrinho ouvindo. Vou colocar, vou tá colocar. Bom? Vamos fazer a oração do bartender?
1: Vamos, estou com a mãozinha junto aqui.
0: ó. Pelo Santíssimo Sinal do Rabo de Galo Redentor, livrai-nos das corote e das ice. Que nunca nos falte a simpatia de Dale the Grove ou uma dedada apropriada de Gary William. Não nos deixe beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje E que a graça do mestre Derivan recaia sobre nós para todo sempre E que nos bares ninguém diga ser um mixologista E sim...
1: Bartende!
0: bartender 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 desse meu povo
1: Amém, Axé!
0: Vamos começar então essa bodega aqui
2: É, Rafael,
0: Mariatti, você vai ter que me explicar um negócio aqui, cara. Manda. A gente tá em 2019, numa febre de coach para tudo quanto é lado. É um pessoal que nunca trabalhou na vida. Nunca... Eu, primeiro que eu não confio em gente que não faliu. Conselho de trabalho de gente que nunca faliu na vida é difícil. Verdade. E aí, você resolve lançar o seu Bartender Mindset, que é um curso que assim... Antes é, é muito fácil de quem não sabe o que é o conteúdo sair falando o que acha que é, né? Eu mesmo Sim. o fiz. Eu bati o olho e falei, caramba, olha, o Rafael tá inventando moda aí. E aí eu fui ver o conteúdo, achei interessante, entendi o propósito, mas gostaria que você explicasse para mim aqui, para todo mundo que tá ouvindo a gente, como é que é esse curso, de onde que veio essa, essa sua, sua visão de mercado para colocar esse serviço?
1: Eu ia demorar muito tempo para explicar é, o processo e o motivo de eu ter feito isso. Fica tranquilo, Mas...
0: ninguém está fazendo nada em casa. Fica tranquilo, <risos> trabalho.
1: Mas existem dois motivos principais. Hum. né? É a observação que eu tive em todo esse tempo de indústria é, dos bartenders. Né? Uhum. Quando você sai do balcão, você começa a ter uma outra visão do mercado. Não é porque você trabalha para uma indústria que você é, só quer valorizar o trabalho na indústria mas você começa a perceber coisas que dão certo e coisas que não são, não dão né? é, o bartender ele tem e deve manter essa alma de artista mas ele tem que equilibrar com comércio porque o nosso trabalho é comércio e falta comércio e sobra arte no bartender né? é e depois eu olhei para trás e vi tudo que deu errado. Todas as coisas que eu tentei e não consegui. E os caminhos que deram certo. E juntei isso. Né? E juntei as coisas que dão certo para alguns bartenders. E... e tentei passar isso para os bartenders começarem a, a despertar para uma nova realidade. Né? E uhum. é uma coisa que eu sempre falo. É que nunca se teve tanto dinheiro investido na coquetelaria no Brasil, como hoje.
0: Sim, é verdade e, isso. Isso é uma Boa. realidade. E Então não, não é um curso de aprender a fazer receita, não. É aprender não. o que é destilado, não. essas coisas.
1: Não, e eu até faço um filtro, é, quando algum, algum bartender que tem entre um e dois anos de, de carreira é, pede para entrar no curso, eu sempre vejo quem é, né?
2: Uhum.
1: E eu faço um filtro, converso com a pessoa Para deixar bem claro é, Que talvez aquele não seja o curso ideal para ela
2: Naquele momento
1: é, é óbvio que é um trabalho para mim Mas a minha intenção não é sair ganhando dinheiro de todo mundo É, uhum. é trazer uma, no, uma nova visão e, e, e trazer também um novo mercado para bartender Que é o um mercado digital né? Que a gente já atua há muito tempo, né Marco? De outras formas, mas é fazer com que a tecnologia se une ao ao capital social que o bartender tem. O bartender tem uma coisa que é muito rica, que é a a facilidade de se envolver com pessoas olho no olho. E é uma coisa que a geração de hoje não tem. né? Ela é muito impaciente, ela entra e sai de empregos muito rápido e ela não tem capacidade de se relacionar com outras pessoas. É, uhum. é muita carência, é, é, muito, é muito difícil você lidar com as pessoas, você tem que chegar com muita, muito cuidado com as pessoas, pra, porque uma mágoa vira um, um, uma depressão e um motivo da pessoa ir num terapeuta e conversar sobre isso, mas é uma, uma culpa muito da, da atual geração que teve muita informação muito rápido. E desenvolveu alguns temas, alguns assuntos muito rápido E se vê necessário virar CEO aos 30 anos Então tem muita pressa das coisas acontecerem E perde no capital social Que é o mais importante, que é o relacionamento Que é a única forma que você tem de fazer networking Fazer venda Manter seu nome em alta na carreira né? E é, é, é uma construção isso E o bartender consegue construir isso muito rápido, muito fácil. E essa atual geração no mercado de trabalho em geral não consegue. Então eu queria trazer essa parte que é muito mais fácil, né, mostrar que tem um caminho mais fácil para as pessoas alcançarem as outras e compartilhar conteúdo e e, e se divulgar, né, mostrar o trabalho que faz, criar uma identidade né, para poder começar a crescer na profissão fora é, questões é, do mercado de trabalho de bebidas também que a gente toca então muita gente conseguiu já tem a gente tem alguns exemplos é, no curso de muitas pessoas que conseguiram se desenvolver às vezes com, com pequenas coisas que pequenos insights Sim. que tem no curso o curso tem sei lá 40 horas de duração é um Ele conteúdo é tudo online né qualquer é...
0: pessoa pode fazer no mundo inteiro
1: Conteúdo de cinco minutos, ela conseguiria se virar, mudar a chavinha. Uhum. E uma coisa que eu tenho preocupação de fazer é não deixar online como aquela coisa fria, é, digital, que o cara vai ver meu vídeo gravado e, e vai anotar no papel. Uhum. Né? Então, eu tenho aulas ao vivo com eles. Né? Apesar de ser digital, mas eu tenho aulas ao vivo. Então, eu tenho lives que duram, às vezes, seis horas que eu fico falando com um por um. Dos uhum. projetos, é, o que, que a pessoa pode fazer Isso no começo do curso né, Para ela é, é, Para dar uma ideia De que caminho que ela pode seguir E depois eu tento pegar O, o, o relato dela no final do curso Para entender o que, que aquilo tudo Agregou na vida dela O que, que ela pode compartilhar com os outros bartenders E cria um grupo de networking também né, Eles trabalham juntos Sim. também Isso é muito o, legal é, e, Mas me explica
0: uma coisa O que, que é é, como que você traduz e o que, que significa Mindset? Porque acho que muita gente não fa... Boa. Muita gente, mas eu Não sabe o que significa De fato isso. Boa.
1: É, No ano passado eu, eu comecei A desenvolver, em agosto Do ano passado, foi um pouco mais de um ano Eu comecei a desenvolver meu Instagram Eu tinha 2.300, 2300 seguidores uhum. E aí eu fui buscar coisas que davam certo na internet, porque eu via que eu precisava ter uma válvula de escape, né? eu precisava ser o Rafael Mariatti é, bartender, mixologista, para o mercado, não ser o bartender mixologista só do clube do barman para o bartender, uhum. porque a vida passa, o trem sai da estação e a gente às vezes perde a carona, então a gente precisa também... É, tem uma válvula de escape, né, é, e eu vi que eu tava ficando um pouco pra trás, e eu fiquei com medo, então eu comecei a ver tudo que tinha no mercado...
0: Eu, eu achei isso, sabia? Eu tava de olho em você, eu falei, cara, se mexe aí, filho, sacode é. a poeira e vai pra frente, é, então. porque às vezes a gente, desculpa te cortar, a gente fica na, é, na comodidade da indústria... Sim. Por um tempo, e, e às e vezes a gente não percebe que, que a nossa natureza é ir para cima. Sim. E eu, eu realmente teve um momento que eu falei assim: caramba, vai durar quanto tempo essa maresia aí? Sim.
1: Legal. É, e e, no, e no, no ano passado eu percebi que algumas pessoas. Eu comecei a, a, a pegar hábitos de pessoas. Não é era, não era aquela coisa do filme coquetel de ter o. O livro Milionário embaixo do balcão, sabe? Uhum. Como ser o um milionário, como atingir Sim. o primeiro milhão do Tom Cruise. Uhum. Mas eu comecei a buscar o que, que pessoas na minha situação, né? Que tinham um emprego confortável, que dava é, muito tempo de folga, né? É, feriado prolongado, o fim de semana para trabalhar com bebidas, né, eu não precisava passar noites em claro, eu não precisava carregar peso, eu ia ter tempo com a minha família, né, então é, eu busquei saber o que pessoas na minha situação é, fizeram pra sacudir a poeira né? e, e tentei seguir alguns passos, e, e aí eu falei assim, cara, eu preciso passar isso para outros bartenders, porque tem muito cara de talento que não consegue desenvolver o trabalho, porque está escondido, porque ele está esperando um milagre cair do céu para ele fazer sucesso, porque ele caiu no funil do regularização da profissão. A dependência de que algo tem que acontecer para ele poder fazer sucesso. né? É óbvio que a gente vive ainda condições no mercado em geral, que não são as ideais, mas dá para mudar um pouquinho esse jogo sozinho. E aí a questão do mindset foi porque eu procurei alguns cursos ao redor do mundo que fossem direcionados para profissionais de bar e restaurante que mudassem a forma do bartender atuar, né? ou do cozinheiro atuar, ou empreender na própria profissão. né? Ah, eu sou empregado, mas eu preciso ter uma válvula de escape, eu preciso ter um um segundo caminho para me garantir. né? E aí eu vi que não tinha, no mundo inteiro. Aí eu falei assim, cara, eu vou começar a escrever um conteúdo disso. E comecei a escrever esse conteúdo. E o nome Mindset seria basicamente uma uma mudança de, de... pensamento no que, uma mudança de hábito profissional, né, no caso do curso, o, o mindset é, é, na verdade, o, qual é o seu hábito em qualquer em, em qualquer estágio, seja na vida, seja na, na vida financeira, seja na vida amorosa, seja é, é, na profissão, enfim, é você mudar hábitos que possam te trazer é, um pouco mais de otimização, né, é, e, e te dá uma uma vida profissional uma vida amorosa mais saudável
2: uhum.
1: né? e eu usei esse nome não outro nome em português porque como eu vi lá atrás que esse conteúdo não existia para para fora então eu falei ah, eu vou colocar esse nome em inglês Sim. que já é, é bem difundido para depois de repente quem sabe passar esse curso em inglês espanhol e outras línguas
0: quantas pessoas já fizeram
1: é, com essa turma que está fechando agora, foram quase 80. Caramba. Não sei o número total, mas foram quase 80. Que legal.
0: E a coisa de você não, é, ela não precisar estar numa cidade, viajar, hospedar, ajuda muito, né? Reduz o custo. Sim. E ela consegue colocar em prática imediatamente, né?
1: Sim, é. Você reduz <risos> o seu custo, o custo uhum. da pessoa, o seu tempo, o tempo da pessoa. Sim. E você consegue estar com a pessoa. Às vezes, os bartenders às vezes, têm esse receio. Hum. né, De não ter o respaldo. E é uma coisa que a gente consegue dar mais do que um curso presencial.
0: Sim. E é é uma coisa muito nova, né? A gente está tendo que se acostumar com esse esse movimento, né? Sim. Acho bem legal. Porque a verdade é que a educação profissional de bartender anda uma bosta. Você não acha?
1: Eu acho que existem vários cursos diferentes porém, seguem o mesmo caminho, a, a, o mesmo começo, o mesmo fim, talvez com palavras mais complexas e, e conteúdos um pouco é, é, ampliados, mas segue a mesma tendência de caminho em todos os cursos. Né? É, então, eu não acho que um curso tem que durar dois anos, eu não acho que um curso tem que durar um mês, mas eu acho que cada bartender tem que saber a hora de fazer, cada tipo de curso. E falta, um, de repente, uma escola que, que faça o bartender é, olhar e falar assim, pô, eu estou no momento desse curso, estou no momento desse aqui, eu preciso fazer esse módulo. Quem faz isso muito bem é o andrezinho na, na, uhum. na Barones. A Barones faz isso muito bem, ele fala, ó, oh, não, não quero que você faça esse curso. Mesmo se tiver faltando aluno, ele fala, não quero que você faça esse curso, acho que você tem que esperar um pouco, amadurecer um pouco, para depois entrar aqui. não você vai acumular conhecimento,
0: e a pessoa vai modulando é. a formação dela, né?
1: As pessoas que fazem hoje curso na internet falam, chamam de, de estudantes e fazedores, né? Uhum. Então, tem os estudantes que acumulam um monte de curso e tem é. os fazedores que colocam em prática. E Sim. 99% são estudantes. Sim. Né? São as pessoas que só fazem o curso, mas não colocam em prática. Sim. Ah, eu conheço, mas nunca coloquei em prática.
0: Uhum. É especialista, mas nunca viveu é. aquilo. Isso
1: acontece na coquetelaria demais,
0: Demais, cara, demais.
1: Eu, eu fiz recentemente um vídeo falando do Liquid Intelligence. Uhum. Que eu falo que melhor, talvez seja o melhor livro da história da coquetelaria. Mas é o livro mais mal utilizado porque tem pessoas completamente despreparadas lendo eles.
0: Sim. É, e esse, esse é meu grande receio. assim A gente. Eu, eu acho que. A formação de base profissional tinha que ser urgentemente repensada, e não vai ser, eu sei. Mas tinha que ser urgentemente repensada, assim. A gente, a gente qualifica é, pessoas para ganharem salário de executivo em tão pouco tempo que é um pouco preocupante, assim. E, e aí você ainda cria o. A, a, a expectativa de que essa pessoa vai ter sucesso durante daqui seis meses para o resto da vida e você cria um, um, uma relação muito achatada né da profissão assim, todo mundo quer estar tá no maior no, no mais alto degrau da profissão que é o próximo que tem a base e tem o próximo sim a gente não conseguiu criar um uma pirâmide de crescimento para que a pessoa tenha tranquilidade para ver plano de carreira e que ela vai conseguir já no, nos primeiros passos um posicionamento, um, um rendimento. E aí é só ela ir crescendo
1: conforme o tempo, como as outras profissões fazem, né? É, eu não quero misturar a política no assunto, mas a gente teve duas eleições recentes vencidas é, em, em desenhos de brincadeira, em balãozinhos, de gibi, em fotos falsas. É, então, se uma coisa tão importante é. é... É vencida dessa forma, quiçá. As as questões profissionais, os gurus que ganham 200 mil reais, o famoso que falam lá dos seis seis dígitos em em sete dias, né, as pessoas acreditam piamente que vão conseguir chegar nesse resultado. Né, e acreditam piamente que todas as pessoas ganharam dinheiro fácil dessa forma. Ninguém uhum. construiu nada, foi só dar alguns cliques na internet e acabou. Né, e para isso eu vou pagar um curso né, para fazer isso. Então se essa pressão existe uma pressão social muito grande é, que as pessoas não entendem que a construção é necessária e o tempo é necessário. E o tempo, independe de você ser novo ou velho, mas é o tempo que você dedica na construção do que você precisa fazer naquele naquele ponto. Subir um degrau de cada vez e não descer o corrimão de uma escada.
0: Eu acho que as pessoas estão mais desesperadas. Elas não sabem o que fazer com amanhã. Elas não sabem o que fazer com hoje. Elas nem querem estar aqui hoje. É, tá um, tá um negócio complicado. É o fim do Mundes! É o fim do Mundes e tá todo mundo sambando ali, ó, olê, olê. É, tem uma pessoa que quer falar com você, sabia? Fala aí, vamos ver.
3: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Nego, especialista em bebidas da Carrie. Uh, muito feliz em compartilhar esse momento com, com grandes amigos, que é o Rafa e o Marco de La Roche. Uh, são duas bodegas, mas que eu admiro muito <risos> e gosto muito. Uh, vamos lá para a pergunta. Uh, Rafa, o que que você acha do, do mercado de bebidas não alcoólicas como ele está agindo perante os, os bartenders e o que que os bartenders têm visto a uh, um contraponto com esse mercado? Falando de refrigerante, falando sobre chás, falando toda essa produção de de insumos não alcoólicos. E para fechar também, eu acho que uma pergunta que seria a mais importante, o que que você acha de nós, Moscada?
1: (risos) Olha, ele me ferrou, para não falar outra palavra, porque essa era a minha, era o meu caos... Pra história final lá, ou oh, você fez? Cê ah, tem então uma faz história isso. comigo? Então, <risos> não, mas eu tenho duas.
0: Não fala assim, quando eu, eu falo assim?
1: <risos> não, não, não fala, não, tô brincando. <risos> é... Então conta,
0: qual que é da nós moscada aí?
1: Cara, é... eu não sei se, se vocês já tiveram a experiência de mexer com nós moscada, mas mexer de verdade, não é aquela uhum. raspinha em, frente, em cima do Alexander. É. A gente... Eu não sei se tem no Brasil inteiro... Tem Martins Café no Brasil inteiro? Hum, Não sei. Então, eu sei que assim... Muita gente de São Paulo... Todo mundo de São Paulo, pelo menos... Ou as pessoas que que são do mercado de café... Deve conhecer o Martins Café... Que é um café aromatizado. né? E quem fez o blend... Desses cafés... Foi a Drink Lab. A Drink Lab é a empresa de consultoria do Marco... E a empresa de consultoria do Marco começou ali é, comigo e com o, com o Nego ajudando ele, né? Então a gente fez esse blend. Mas para fazer esse blend, a Nossa. gente queimou, acho que uns 20 moedores é, de café para poder moer as especiarias. É, e depois... porque,
0: são, porque são especia... é, é o café moído com especiarias vivas, frescas, Isso,
1: né? Isso, fresco, tudo fresco, de verdade, não tem aromatização não. Não tem pozinho químico de laboratório é. não, era tudo fresco. E a gente ficou moendo, acho que uma semana, uhum. sem parar, um monte de especiaria. E bem na sexta-feira a gente foi fazer a de...
0: Pra fazer teste de granulometria, é. de escolher direitinho. Bem na a sexta-feira a gente noz-moscada. fez a
1: de nossa moscada que lindo, né? Porque a gente fez uma sexta-feira, passou o dia moendo noz-moscada, e o que aconteceu... A gente saiu tipo um tiranossauro Rex, tipo o Horácio, porque a mão não respondia. A mão começou a dormir e a gente parecia o seu peru com as mãos para baixo, assim, (risos) né? (risos) Porque a gente não conseguia mexer a mão, né? De tanta nós moscada que a gente usou, nunca mais quis nós moscada na minha vida em nada. Por isso que o o nego tá falando aí da nós moscada.
0: Porque nós moscada, na verdade, é. é, Como é que fala? Anestesiante. Anestesiante. Então, eles moeram tanto com a mão que os, eles não estavam sentindo os dedos. É, realmente. Então, assim, se você, sei lá, comer uma nós moscada inteira, é possível que você vá para o hospital. É. Porque é bem pesado. É verdade, cara. Nossa. <risos> Ficou um cheiro. Durou meses o cheiro nossa, das especiarias. Sim,
1: Nossa, E era, e era no, fundo, no fundo de uma produtora audiovisual, não uma agência de publicidade. Uhum. Então, os, <risos> os caras queriam matar a gente. Porque a gente fez a agência de de especiaria, mas indo para a pergunta do nego antes de tudo falar, cara o nego para mim é uma das melhores, um dos melhores ser humanos que eu já conheci na minha vida, assim é um cara muito especial. Nego mesmo? O nego mesmo. O mesmo que eu o nego É o é, mesmo. É, o nego é um cara incrível, cara, um coração que não cabe nele. É, mas indo para para a pergunta dele, é, eu vou me contradizer, né? Porque Eu fui um cara que desafiei um pouco a indústria de não-alcoólicos, a indústria de xaropes e tal, porque eu criei um curso aqui no Brasil um tempo atrás, alguns anos atrás, de produção de ingredientes, que começou a ser desenhado na Drink Lab até. Só que esse curso, a ideia era muito falar sobre a o que é cada ingrediente e como ele se comporta, além de como prepará-lo de forma correta. E uma coisa que eu sempre expliquei, e eu acho que até hoje é preciso deixar bem claro, é que existem xaropes e xaropes industriais. né? Existem coisas que não fazem sentido a gente ter xarope, como xarope de limão. É, xarope de morango, xarope de laranja. Não faz sentido a gente ter um, um xarope desse de uma fruta fresca que a gente tem ali em barata no nosso bar. Sim. Né? Mas tem coisas que a gente não controla. Por exemplo, é, quantos bares tem uma cozinha industrial? Quase nenhum. Acho que, se bobear, talvez é. o Frank e olhe lá, o, o, os bares que não tem cozinha, tipo... Que tem cozinha, mas não é o, o, o carro-chefe. é né? Tipo, o, o, o guilhotina... Tem uma cozinha, sai comida, mas é. É, tudo está tá voltado para o bar. Né? É, então, poucos bares têm cozinha e poucos bartenders podem entrar na cozinha. né Os cozinheiros não gostam muito.
2: Uhum. Então,
1: quando você vai fazer um, 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 um xarof de caramelo, por exemplo, qual a garantia que você vai conseguir o mesmo ponto? Nem você fazendo você tem essa garantia. Sim. Né? Então, é um tipo de xarope que eu falo para todo mundo. Cara, isso é ideal você comprar na indústria. Ah, mas tem um corante e tal. Ah, corante é correção. Porque você tem um produto padronizado. Então, você precisa de correção de cor. Então não, e se tem... o
0: problema for o corante, para tudo, né? Porque é. não dá para servir mais um não refrigerante, é... não dá para servir é muitos isso. licores. É
1: isso, é isso. Então, é, existe van... existem vantagens e desvantagens é, nessa conta. Eu mesmo, pela Pernod... né? eu sempre, para os bares que a gente faz consultoria, eu sempre deixo bem claro que é necessário a compra de ingredientes industriais ou ou xaropes que são de indústrias por conta da padronização. Porque eu sei que o bartender vai encarecer demais com com o custo, com o desperdício que ele vai ter de ingredientes ali. né? E a questão de refrigerantes, acho que o refrigerante ele é, um, é um mixer que paga as contas é, da indústria e dos bares, mais simples, né? Então, uhum. eu acho que o bartender precisa ainda abusar do refrigerante quando ele trabalha em casas que são entrada para coquetelaria. Não tem jeito. A gente, às vezes, reclamar, ah, mas refrigerante, tipo a Coca-Cola, ela é muito doce e tal... Mas o drink que mais vende hoje no mercado é puro açúcar, que é, é hoje tônica, uhum. né? Com uma quantidade absurda de tônica.
2: É, a gente então... tem uma,
0: uma quantidade de, de produtos engarrafados, refrigerantes e tudo mais muito maior do que antes, né? É só fazer Sim. uma pesquisa um pouquinho mais profunda que a gente chega em coisa boa. Sim. Além do leque monstruoso de refrigerantes artesan... é, artesanais, não, refrigerantes industriais brasileiros né? que a gente finge que não conhece. Que, que tem muita coisa legal: refrigerante de caju, refrigerante de abacaxi, é, vários sim, sabores, assim. Sim. Então, é, acho que é uma preguiça também a gente ficar sempre no XYZ. Né?
1: Sim. E, e uma outra coisa também é, é, é que a gente fica focando muito é, nesses. nesses modismos do... Ah, esse refrigerante eu não tomo, ou esse eu não coloco, Hum. esse é muito doce, ou esse tem fama de ser muito químico. E a gente usa, às vezes, ingredientes no bar, assim, não não é uma uma relação ruim com o produto, veja bem, mas a gente tem, às vezes, ingredientes no bar e e drinks no, no bar que são... coquetéis super clássicos e que bons bebedores adoram, que são mais doces do que drinks simples, como um morrito. Mas falta o raciocínio do que é doce e do que é leve, né? a diferença entre o doce e o leve, e o que é doce e amargo e o que é amargo. né? Então, falta ainda o raciocínio do bartender do que o ingrediente é realmente dentro da coquetelaria e dentro do trabalho dele. Por isso, às vezes, o refrigerante ele é um, um detalhe muito pequeno. Assim.
0: Sim. Então me disseram que você é um grande fã de Negroni. É verdade isso? Não.
1: <risos> não Eu, tenho, eu tenho, um, tenho uma lógica por trás é. disso. né Porque Pronto, essa é, teoria. o meu problema não é com o Negroni. Eu tenho, eu tenho um problema, hum. que e não é universal, porque tem um ou outro drink que eu acho legal, mas eu tenho um problema com qualquer coquetel e isso é uma coisa minha, tá? É do que eu uhum. entendo do que é um coquetel. Eu sigo muito a escola do David A. Embry, que ele basicamente fala que um coquetel nada mais é do que o destilado valorizado pelos ingredientes que o compõem. Uhum. Tá? É, então, o, o Negroni ele faz parte de um estilo de coquetel que não me agrada nada, que é o de partes iguais. né? Que uhum. ultrapassa, atropela... O, o destilado, e não valoriza o destilado. Então, às vezes, com um, se você pega um Negroni que está bem feito, bem executado, nem sempre ele precisa ter um gin bom, se ele for bem feito. Às sim. vezes, isso o, o gin ele é mero coadjuvante, sim, e sim. não deveria. É né Ele tem o um nome de Spirit, por um motivo, ele é o espírito, ele é a alma do coquetel. Então, ele deve ser sempre valorizado. Mas isso é uma opinião minha. Esbagliato,
0: então, para você, sem chance.
1: Cara, mas entra numa outra...
0: Outra categoria. É.
1: Até porque aí já... já Eu, pelo menos, sempre mudava a composição do esbagliato. Eu acho que é um drink que tem mais permissão de você evoluir. né? O Negroni já, já tem uma... Um probleminha a mais, né? Os bons bebedores vão lá e falam esse vermute tá oxidado há dois dias.
0: Nossa. (risos) Nossa, ô raça. Amantes de negroni, ô raça.
1: Mas vamos falar que a gente torceu pra chegar nesse ponto, né? De ter clientes que que são tão chatos que reclamam dos 5ml de limão. Eu não torci, não. (risos) Ah, eu torci pra pra ter pessoas que não pedissem pra eu misturar o Manhattan com leite condensado. Eu já tive isso já no bar.
0: É, a gente viveu uma era que foi que que é um pouquinho diferente. E por sinal, eu quero falar um pouquinho disso agora. Claro. Antes de você trabalhar na indústria, você trabalhou por muitos anos em bares. Sim. E talvez você seja o cara com lugares mais estranhos trabalhados que eu conheço.
1: Sim, eu já trabalhei em todos os estabelecimentos possíveis.
0: Você trabalhou no, no único bar que eu conheço que ficou no estádio do Morumbi. Sim. Né?
1: Sim, o Santo Paulo. Na é. verdade, eu fui pra lá no momento que eu não, não tinha um bar. Apareceu a oportunidade eu falei, cara, eu vou assistir jogo de graça de camarote.
0: Assistir Assisti,
1: Assisti todos. Assisti a todos? Porque na, na, na época, eu acho que ainda no Morumbi não pode, mas na época não é. podia servir álcool. Uhum. E os menus eram fechados, então era suco. Então os garçons, era suco enlatado, o garçom entrava e pegava o suco. Então, Esse era o teu trabalho? O meu trabalho era tocar o bar. Que... Que merda. <risos> e assim, durante o jogo a gente, a gente tinha que chegar Duas horas antes do jogo começar uhum. A gente almoçava a gente Ficava de perna pro ar, vendo o estádio encher A vista era bonita, né? Porque Sim. era pro gramado, era bem perto do gramado Sim. Então a gente esperava o pessoal chegar Eu atendi a primeira leva ali no balcão O pessoal ia pra mesa Aí os garçons, que eram to- quase todos corintianos Sim. Eles falavam Ah, vai lá assistir o jogo lá e, e entrava no bar pra pegar as coisas, que eu era super brother deles, ajudava eles a, uhum. a desmontar tudo, montar tudo, salão. Então eu assistia o jogo, acabava o jogo, eu fechava o bar, e uma hora depois do jogo acabar, a gente já tava indo embora, porque Beleza. era o tempo do pessoal sair e a gente fechar tudo.
0: Então era no estádio Morumbi e você trabalhou em puteiro também, que eu sei. Sim,
1: né? sim. Fui preso até.
0: Conta essa história. <risos> mais curta. Hoje é, que, que tem mais teve, coisa que eu sei de você. A aqui. gente
1: teve um, um, uma, a grande ideia, né, do prefeito é, Gilberto Kassab, de fechar as, as casas de entretenimentos masculinas. <risos> é, só que aí depois abriu de novo, né? Porque a ideia é que não podia é, atribuir o, o. atrelar o. o o estabelecimento ao hotel,
2: uhum. que
1: isso configurava um puteiro. Então, o que, que fizeram? Separaram as portas. Então, para você pegar a menina, né, é sair verdade. com a menina, você tinha que sair e, e entrar na outra porta. <risos> Era isso. Né? E, nesse, e, e lá no, no, no Café Millennium, que hoje é o escândalo, hum. né? a casa existe até hoje, o, lá no Café Millennium, é, eu ficava de dia e depois eu fui para a noite... Né? E foi uma época que eu estava cuidando da parte administrativa, mais ou menos ali, né? Porque foi uma semana até que eu comecei a fazer isso, que foi uma semana estranha. O chefe de bar desapareceu. E, e tinha Começou sempre... bem, né? É, e o dia que isso aconteceu, que foi uma quinta-feira, é, a gente tinha um, um, uma pessoa que era um, era um senhor, que ele trabalhava num órgão público, né? É, e essa, esse senhor ia toda segunda-feira almoçar, ele tinha um ritual ali que ele fazia, não precisa falar muito sobre isso. Ia né? comer. Ele, teoricamente, <risos> é, nos bastidores eu conto toda a história. É, ele não foi naquele dia. Eita. O gerente do restaurante não foi naquele dia. Eita. É, parecia o, o, a música do dia em que a terra parou lá do Home uhum. sabe? E à noite tinha eu e a gerente da, da recepção. Os gerentes do salão Ninguém não foi. estavam. Os metres não estavam. Aí o que aconteceu? O Goy chegou lá.
2: Tipo, não foi
1: a, a, a polícia militar, foi o Goy que chegou lá encapuzado de fuzil na mão. E mandou desligar a música e mandou todo mundo ir pro meio da pista. E aí a parte mais engraçada de tudo, ele falou assim, ó... Casados pra esquerda, solteiros pra direita. Tinha dois moleques na direita e 150 na esquerda. <risos> e eles falaram assim, ó... É o seguinte... A gente vai abrir um caminho por trás, na rua de trás, para vocês saírem, porque na frente tá cheio de jornalista, a gente não quer. A gente sabe que tem pessoas aqui que que são públicas, então a gente não quer que vocês apareçam. Vamos... Rafael Mariatti estava lá não podia passar aí, por isso. E aí e aí eles falaram assim, ó, é... bom, tem coisas que não dá a falar, mas eles falaram assim, ó, a gente tem que levar você, vocês dois que são os responsáveis aqui no momento pelo uhum. pela casa e vocês vão ter que ir ir lá prestar um depoimento na delegacia, não vai pegar nada, vocês não vão assinar nada, mas provavelmente vocês vão passar a noite na delegacia, a gente dormiu numa cela assim. <risos> mas foi, Caramba. minha mãe não sabe disso, ela vai ficar sabendo só <risos> Mas foi, foi super de boa, a gente foi super bem tratado, não, mas foi, foi uma aventurinha aí. Que, que legal, cara. <risos> que eu vivi.
0: E aí depois você trabalhou em hamburgueria? Sim, no PJ né? Clarks. No PJ Clarks, que é mais de doideira você teve.
1: Uh, Você ah, trabalhou na Trash Trabalhei uhum. na Trash A Trash a eu trabalhei na produção né? É, uhum. uma, aquela, aquela festa era um vício né? então, porque... Você trabalhou na
0: época do Rafinha Bastos?
1: Sim, o Rafinha Eu tenho até quem quiser assistir aí Putz, vou passar vergonha lá, agora aí. Quem quiser assistir, acessa aí os vídeos da página do Rafinha Acessa lá, Festa no AP Vocês vão ter uma visão do inferno Comigo de gigolô De... <risos> Não façam isso, crianças. De, sobretudo, bege e e aberto de cueca e camiseta. Não precisa disso, gente. (risos) Pula essa dica. A gente fazia uma zoeira legal naquela época.
0: Cara, e e além de trabalhar... Aí você trabalhou, sei lá, uns 10, 15 anos.
1: 15 anos no bar. Tiveram né? várias casas que eu passei e saí. Muito extra, né? Porque... É, quando eu comecei, até 2005, era raridade você conseguir um
2: registro. Sim, se sim. não fosse
1: num restaurante grande, se não sim. fosse numa balada grande, se não fosse uhum. em um hotel. Né? E aí então, você, não saiu não de, da, você saiu da, do mercado
0: de... Você saiu do balcão e foi para a indústria, né? Eu, ainda Como teve é ah.
1: o meu último bar, que foi o, o Anexo, né? que aí é eu verdade, cuidava de todos é os bares verdade. do São Bento. né Então... Várias pessoas. Por lá passou
0: Cascão, passou Zulu. Cascão, a Thalita, é,
1: o Zulu. Então, muita gente legal passou por lá. É, o, o Patrick, que está que tá no, no litoral, passou por lá. Uhum. Né? Então, teve muita gente boa que passou por lá. É, é. E foi um bar muito legal, porque eu tenho clientes que eu carrego como amigo até hoje. É, e eu tenho super carinho pelos donos. Foi um lugar que que me acolheu e me deixou fazer um trabalho bem bacana que me levou para a indústria. E aí, como é que
0: foi essa transição aí? Que você falou, ah, chega do bar, não dá mais para fazer contagem.
1: Então, vou fazer, um, fazer o Marco chorar agora. <risos> Momento,
0: que que <risos> pais e filhos. Eita.
1: <risos> é... Cara, meu filho tinha acabado de nascer, ele tinha um ano. né uhum. é... a... O início... É do meu relacionamento com a minha mulher, não era, o, não o relacionamento, mas tudo que compunha o relacionamento, né, é, foi muito complicado, porque a gente começou a namorar, em um mês ela tava grávida, e meu uhum. sogro e minha sogra era, tipo, é, eles davam curso de noivos na igreja, então, foi, um, <risos> foi uma relação complicada, e assim, a, tipo, mãe, tô grávida no cara que trabalha à noite, assim, na noite de São Paulo. Começou bem. Então, começou muito bem o Você já conhecia
0: ela da, da, de antigamente, Conhecia muito né?
1: tempo. Ela era assessora de imprensa da Trash Eights. Uhum. E eu trabalhava na produção. Depois eu, eu fui cuidar do, Fazer a consultoria do bar. Acompanhar por alguns anos aí. Sim. A consultoria do bar. E... Meu filho tinha acabado de nascer. A gente tinha mudado pro centro, para um apartamento mobiliado. Sem grana. Toda grana. Ia na casa. Ia no filho. Né? E... E aí foi uma proposta, o James veio para mim, eu tinha tinha ficado em segundo lugar no Bartender Ball, em seguida eu ganhei a etapa paulistana do Creative Drinks e fiquei entre os três primeiros no Nacional, que me possibilitou uma das viagens mais bacanas da minha vida, que foi para a destilaria de Absolute Hum. e e um tour nos bares de Londres, além da destilaria de Bifitter.
0: Mas você sabe onde é que eu te conheci? Quando você estava levantando um troféu, acho que foi um dos primeiros prêmios que você ganhou, que foi do Morrito Masters, acho que foi 2000 e o quê? 2008?
1: Acho que 2008 ou 2009.
0: Por aí, né? É. Que era no hotel, a gente não se conhecia ainda. E eu estava voltando para São Paulo, é 2008, por aí. Tava voltando para São Paulo. E a gente mal se conhecia direito, né?
1: É, a verdade é que eu não ganhei essa competição. Eu fiquei em segundo. em segundo, eu fiquei em segundo. Quem ganhou foi o Pedrinho Cardoso, uhum. que acho que ainda é responsável pelos cursos do SENAC. Sim. Pelo menos aqui em São Paulo. E... Mas
0: levantou uma pla- plaquinha ali, né? Sim,
1: sim. Eu tenho um vídeo até hoje que o Claudinho, que era um dos juízes, gravou. Sim. E uma das, das coisas que eu fiz foi por sua causa, que era... 2008, gente, gelo em esfera. Nossa. É. Então, Verdade, o, Marco, o Marco tinha disputado um campeonato que ele fez uma forma de alumínio para criar um gelo em esfera. E aí eu peguei emprestado essa forma uhum. e, e fiz uma, um gelo aromatizado numa esfera. Um charo que aromatizava e tal. Não importa agora toda a história é. do, do coquetel. Verdade. Mas cara. foi legal, porque foi meu primeiro campeonato. Foi o primeiro campeonato do Matheus Cunha. Olha. Eu disputei com o Ricardo Baceto também, esse campeão. O Pisante estava lá também. O Pisante estava lá, tinha muita gente é, do mercado. É, que hoje a galera fala assim: Poxa, essa galera vende longa data. Uhum. E o Matheus depois ficou com raiva e ganhou tudo.
0: <risos> e ele tá aí brigando agora na, nos três finalistas Eu aí vi, do, Eu, do Bacadil Mateus... Lega, assim. Mateus. Parabéns aí, o Matheus é bom de campeonato. Ele né? é, eu, eu, eu acho que até falei isso aqui em algum episódio. É, tem... Não que o Matheus não seja bom no outro jogo. Sim, mas sim, tem sim, bartender sim. que é bom pra jogar Libertadores e bartender que é bom pra jogar Campeonato Brasileiro.
1: É O bom e... é relativo, né? Você Tem o é. bom, aí tem as coisas que o bom se destaca. Né?
0: Eu, eu sei que o Matheus é bom de campeonato.
1: Ele Caralho. é, cara. Ele é, ele,
2: ele é.
0: Porque ele tem a presença ali de... É, o que um campeonato precisa que é a sua personalidade o seu show é, você levar uma mensagem é eu queria
1: trazer um mérito também porque a, a gente esquece numa época que não existia internet né então um uhum. cara que dois caras que ganharam tudo também que tinham era o habit e o Claudinho esses caras tipo hoje o bartender de hoje não sabe mas esses caras ganharam muito campeonato seja BB seja de marcas os caras ganharam muita coisa o Claudinho, o segundo campeonato que eu disputei foi o Balls Around the World, e o Claudinho foi campeão é verdade, que não tinha etapa nacional, era etapa sul-americana ele ficou em primeiro entre 195 competidores,
0: e o Claudinho é uma figura incrível, ele é e aí como é que você saiu, falou tchau, tchau tchau barra aposentei a coqueteleira então,
1: eu falei assim, poxa eu tô com 31 anos, tô com saúde é, se eu pretendo um dia montar um bar, se eu pretendo um dia evoluir, eu preciso entender a outra parte do jogo. Uhum. Né? Então, eu vi a oportunidade né, de evoluir entendendo um pouquinho do que a indústria precisa, né, o que a indústria quer, o que a indústria busca, onde ela coloca os recursos dela. Né? E pintou a oportunidade, eu aceitei. É, não foi de bate-pronto, porque eu tinha acabado de lançar um cardápio No no São Bento Eu não queria deixar o São Bento na mão Conversei com os donos Falei, ó, tô com meu filho Queria curtir essa infância do meu filho Passar o fim de semana com ele Negociou o passe Negociou e os caras falaram Cara, a porta tá aberta pra você A sua A a sua desculpa Entre aspas É muito bem aceita pela gente Porque a gente não, não conseguiu fazer isso E a gente gostaria muito de ter tido mais tempo de, de curtir a infância dos nossos filhos, então uhum. é, eu fui e graças a Deus eu acho que eu, que eu fiz o certo na hora certa ali
0: então é isso, se vocês tomam coquetéis bons hoje em dia aí no Anexão Bento é porque o Rafael não tá na sacanagem <risos> não tá mais lá <risos> é, é, é uma outra é tão necessário quanto bartender, né, assim, a gente teve que se acostumar nos últimos 10, 15 anos que, muita assim, gente a indústria ela veio para tomar bartenders ótimos, mas ao mesmo tempo, se esses bartenders não resolvem encarar esse desafio e, e, e fazer essa interface da indústria com, com a barra, a gente não teria avançado em muita coisa. Né? Sim. Porque, porque, cara infelizmente, na indústria, né, os, os gerentes, os diretores, eles não têm a bagagem, a não. história, eles não conseguem não. conectar o mercado. E o nosso papel... É, é é fazer essa leitura, né? Interpretar o mercado e entregar uma informação para eles de como investir melhor, onde, é, que tipo de ação fazer, que projeto colocar na, na rua,
2: né?
1: É uma às vezes eu tenho uma tenho muita reclamação de, de bartenders que falam assim, poxa, é, os os embaixadores da Perno vem mais aqui que você, porque eu tenho que... o meu meu trabalho é muito mais de consultoria, né? Uhum. É, é... Por isso que tem algumas marcas, a maioria das marcas das indústrias tem embaixadores e não o nome mixologista. Sim. Porque o mixologista, na pernô, é o cara que faz o que um consultor de bar faz. Uhum. Ele está nos bastidores cuidando de casas que precisam de suporte. Sim. Né? Então, em São Paulo, meu trabalho aparece menos porque tem muito bartender bom. E o meu trabalho é muito mais naquele bar ali que não tem nada de coquetelaria e precisa desesperadamente de drinks simples, uhum. que às vezes são misturas de dois para um, é, no máximo três, dois, um. Né? Então, é, esse acaba sendo o meu trabalho. E o clube do barman. Né? E uma coisa que é muito legal que a gente vê evolução, por mais que os bartenders falam isso, né é, é que o marketing aumentou o número, pelo menos da Pernod, aumentou o número de embaixadores para ter mais contato com os bartenders. Uhum. Né? Então, os embaixadores têm mais contato com os bartenders do que cliente, que antigamente era diferente. Sim. Né? Porque eles viram que isso é um mercado importante. Sim. Então, Sem quando dúvida. você fala assim, ah, sinto falta, cara, é nos embaixadores que estão tão a grana. tá Eu não tenho dinheiro nenhum. Não vai atrás do embaixador que... Vocês, vocês Já tirou bem. o seu da reta agora aqui.
0: <risos> Não mexa no bolso do Rafael. É isso aí. <risos> Tem mais uma pessoa que quer falar com você. Boa.
4: Salve, salve ouvinte do Bartolx, fazendo coisas aleatórias enquanto ouve. Tamo junto. Grande Eu Mago. Sou Ellen, falando aqui diretamente de São João da Boa Vista. E tive o prazer, pelas andanças em Sampo, de conhecer Marco de La Roche e Rafa Mariatti dois nobres pessoas que me inspiram nessa vida. E vamos lá, minha pergunta para o Mariatti, que veio de de tempos onde tinha pouco acesso à informação, foi galgando sua trajetória até hoje, ser parte da indústria. E estamos em 2019 com conteúdos, plataformas online, cursos, canais de YouTube, enfim, N plataformas de acesso à informação. Minha pergunta é, esses novos profissionais, essas gerações que estão vindo agora, assim como eu, como que você acha que a gente vai transformar na hospitalidade, a qualidade do atendimento, de fato, para levar uma experiência melhor sempre para os clientes? Um grande abraço. Tamo junto. Falou, hein, Merlin? Falou bem, hein? Cara, eu
1: t- o, o Merlin é um dos, dos meninos que me deixam bem orgulhosos porque a evolução dele... Ele fez o curso né, do Bartender Mindset. Uhum. Né, e, e assim, a evolução dele depois do curso é grotesca. É, e, a, e uma coisa que é legal é que são coisas que estão dentro da pessoa, uhum. mas ela não sabe como agir. Então eu dou um soco na cara e ensino a pessoa a agir, sabe? gente é, ah Toma um soco na cara, perde os dentes, aí ele aprende que tem que se defender. Meio, meio assim, meio lei da rua. E, e ele fez isso, cara. Ele vai revolucionar a coquetelaria lá na cidade dele, pode ter, na região dele. Que legal. Você pode é, postar.
0: O, eu sempre senti isso, né? O... o... Ele é muito original. Estão falando de você aqui, Melly. Ele é de São João, né, interior de de São Paulo, mas ele tem uma cabeça que, cara...
1: Não não condiz. Em
0: em São Paulo, que que é esse esse nível que a gente tem aqui, ele ele tem uma cabeça fora da curva. Sim. E e às vezes é um dilema, né? Porque a gente já conversou pessoalmente e falou assim, cara, mas por que você não vem para cá para se desenvolver, né? profissionalmente. E o cara falou, não, porque meu negócio é lá na roça, cara. Eu gosto daquilo, eu não saio de lá por nada. E aí a gente tem que... Mesma coisa que o, que o Caio, né o Caio Bonô de, de Ubatuba. É, a gente tem que olhar para aquilo e agradecer, né? Porque tem gente que está querendo fazer um bom trabalho fora do eixo. Sim. Não aglutinar aqui. Todo mundo tem que vir para São Paulo, Rio para ser alguma coisa, ter sucesso. Não, você pode ficar na sua cidade... Fazer um trabalho local Sim. com os desafios de um público que não está acostumado com isso também. né? Sim. Então esse encaixe aí que é, que é muito desafiador.
1: É. O, quanto à pergunta aí do Merlin, é, eu acho que o grande problema da coquetelaria atual é que o bartender ele tem a necessidade... O mercado não tem, o bar não tem, o cliente não tem. Mas o bartender tem a necessidade de aplicar técnicas novas na frente de todo mundo. E isso complica demais a leitura do consumidor e do mercado também. E isso faz com que o o proprietário ou o investidor entenda que a coquetelaria é muito complexa. né? E ao invés do bartender buscar essa fugacidade, essa necessidade de dominar todas as técnicas da coquetelaria, ele precisa urgentemente buscar habilidades Fora da coquetelaria. Né? Uhum. Ah, então. É, o meu problema é a apresentação, então eu preciso aprender a falar. O que eu preciso fazer? Oratória? O que eu preciso uhum. fazer? Aprender a montar o um storytelling? O que eu preciso fazer? Onde eu vou achar? Eu dou um, um grande exemplo é, para o pessoal que não, não consegue falar direito, assim, em público, que é um, um órgão. Vou até dar a dica aqui para todo uhum. mundo procurar, que é o Toastmasters. Que são pessoas que que se dispõe de graça a ensinar as pessoas a falarem melhor em público. Muita gente que dá palestra, Legal. faz TED, é, TEDx, é, passa por esse grupo antes de fazer uma palestra que impressiona. Então, muitas, muitas palestras que a gente vê, fala, cacete, eu quero falar que nesse cara. Eu quero ter o um tempo de raciocínio. Eu não quero ficar no, é, no meio das pessoas. Provavelmente, ele fez Toastmasters, Sim. que ele aprendeu com pessoas que dominam a arte, de falar em público. Eu fiz né? Toastmaster
0: então... por muito tempo.
1: <risos> é uma... toastex master. Toastex. É, tá aqui é
0: Toastex todo dia. Mas é verdade. O, o Merlin tocou num ponto sensível aí, que é a, o, o que fazer com tanta informação hoje, né?
1: É, então, não, não é faz. muito mais. É. Entra naquilo que eu falei lá atrás. Você acumula conhecimento que você não pode aplicar uhum. tudo de uma vez. Sim. Né? Então, você pode aplicar, talvez, sei lá, em Londres e em alguns bares. Nos Estados Unidos em alguns bares. Aqui, em, sei lá, você conta nos dedos de uma mão. Né? É, os bares que você, você consegue... Você consegue aplicar todas as técnicas inovadoras, sim. porque na verdade não tem a necessidade. Não isso tem. é muito mais conhecimento e talvez transformação é o que era para ser a coquetelaria molecular, né? A mixologia molecular, sim, sim. Né? então a, a, a mixologia molecular é, virou comum com a espuma, uhum. né? A espuma virou uma coisa comum na nossa coquetelaria uhum. e ninguém se dá conta que isso é mixologia molecular. Sim. E era para entrar nessa nessa escala, né? nessa participação, né? fazer parte de um coquetel, não ser um coquetel comestível né? que muitas pessoas vendiam aí a 30 reais uma geminha de sex on the beat.
0: Polêmica então, Rafael Mariatti diz que mais bares (risos) fazem mixologia molecular do que nunca
1: e fazem, não? É isso. É, eu acho que talvez deve ser... Se, não posso falar em números, mas... Culpa do bo, quem? Mas bo... ela espumada, é, serrana. É, um, maldito. Maldito não, é legal. É, é legal, é, eu é gosto do um, um
0: Moscou Mule. Eu, todo episódio eu falo dele. Aliás,
1: existe um bar aqui na Vila Madalena que é só de Moscou Mule, que você indicou, né? O um mole Mule.
0: É, a gente falou aqui na, no, no, no Bar Toxas acho que foi em algum episódio aí, quando eles inaugurando. Isso. Você foi um dos poucos caras que eu vi se profissionalizar de fato na tal das redes sociais. Tanto que eu te mandava, mandei recados, né, é, por, por WhatsApp. E dizendo que, assim, cara, parabéns, você tá fazendo um trabalho enorme, é bem feito, de qualidade. Porque, além de você ficar enchendo o nosso saco nos stories sem parar com conteúdo de qualidade ali, você entrega conteúdo. Sim. Eu acho que é, esse é meu parabéns, porque assim Obrigado. não adianta só ficar lá todo dia tttt tttt tttt. Olha aqui o meu o meu minha barata de estimação. Olha aqui o como eu coloquei o arroz do lado do feijão.
1: Biquinho no no bumerangue. É
0: muita coisa, cara. E e você vem pensando conteúdo, escolhendo conteúdo, falando. É um trabalho enorme. Eu não tenho saco para isso. Muita gente sabe, mas é realmente é, é, é uma nova é um novo momento né que a gente vive na em juntar as qualidades do bartender Sim. do serviço que eu acho que não dá para abrir mão não adianta ter 300 mil seguidores e e, e não ter vivido é, 30 fechas na vida é, mas você tem tem ajudado muito aí como é que como é que foi esse seu processo aí para quando você viu que tipo eu preciso falar sobre bar compartilhar o conteúdo através das redes sociais?
1: Eu sempre pensei é, em duas fases da coquetelaria que eu vivi. A primeira é a cheia de regras é, ne, que foram necessárias em algum momento do, do da existência da coquetelaria, é, de regras de como se fazer um coquetel que vinha da IBA, né? Essa foi super necessária em algum ponto para organizar tudo né? Chega de bagunça Vamos vamos organizar para padronizar no mundo inteiro Alguma coisa que as pessoas conheçam No mundo inteiro, isso foi muito legal E aí chegamos numa fase Onde não existe regra nenhuma Mas essa não existe regra Não existe bom senso, não existe o porquê Não existe raciocínio Então eu tentei unir essas duas coisas A gente não vai Eu não vou falar de regras E eu não vou falar que você pode fazer tudo Uhum. Mas eu vou fazer você pensar Por que que tem as regras E como infringi-las De uma forma consciente uhum. e, e com motivo Então todos, todos, todos os vídeos que eu faço é, Eu tento deixar isso bem claro é, é, Sempre tem um depende para todo assunto né? Então a, como eu citei aqui Do Liquid Intelligence Ele é o melhor livro Do mundo de coquetelaria para mim bom. Mas depende para quem
0: Sim, sim.
1: Né? Então, sim. Foi, foi isso, basicamente isso.
0: Então, se você não segue o Mariachi aí, já vai lá seguir, arroba Rafael Mariachi, né? Isso aí. Se isso você aí. já segue, e que provavelmente já segue, então passa a seguir eu aqui, que eu tô com um pouco <risos> e eu preciso. Você vai ver foto da, da minha gata, do meu cachorro, dos meus filhos. <risos> e, e é isso. Ô, Rafa, fala pra mim uma coisa. Você passou por um momento delicado aí? Uhum. Que foi uma, uma questão de saúde, né? Sim. Que também foi uma, um divisor de águas né? na, sua, na sua vida. Como, como que foi isso? Você achou que isso podia é, botar um fim na sua carreira profissional, no, com coquetelaria? Como que foi esse momento?
1: Cara, eu vou falar coisas aqui que eu nunca falei pra ninguém, tá? É... Primeiro assim, é... pouquíssimo a gente sabe, mas eu quase morri quando eu nasci. Eu nasci com um buraco, né, para ser mais popular, um buraco no pescoço que que tinha um respiro do pulmão, então meu pulmão não não carregava oxigênio, então com três meses eu fiz uma cirurgia, quase morri. Minha mãe já antes teve uma gravidez e perdeu o filho, então eu já nasci da sobrevivência aí. E... Nasceu em São Mateus também, que é... ele também já bichelou. Ah, mais claro. fita, irmão. <risos> já é mais um pra é... somar aí. É... É... E, cara, essa fase foi difícil pra mim porque é, eu tinha acabado de ter um filho. Eu tava numa fase muito legal da minha carreira, começando na indústria. É... Eu tinha acabado de fazer uma das viagens mais legais da minha vida. E.. Eu era filho único de mãe solteira. Então, assim, quando eu soube, né, a a, a pessoa que, a a médica que me falou, ela falou uma naturalidade Hum. que é assustadora a frieza de um médico, cara, né? Mas, assim, ela falou com uma naturalidade que não caiu a ficha, foi caindo no caminho, né? E no momento a única coisa que eu falei Cara, eu preciso trabalhar Minha mulher falou, volta pra casa eu Falei, não, tem uma reunião, tava indo no Italy ainda Tem uma reunião, eu vou lá Até encontrei a Duda A Duda que trabalha hoje comigo, né A Duda era chefe de bar, fui encontrar com a Duda lá No Italy E foi quando eu soube que assim, cara Eu tenho um um tumor do tamanho de um limão na cabeça Sabe, que tá esmagando o meu cérebro E na minha cabeça eu falava assim, porra eu vou fazer, né, então a primeira coisa que eu fiz foi respirar fundo e falar assim, cara, é, dependendo do jeito que eu contar isso pra minha mãe, minha mãe pode ter um, um sei lá, um piripaque, uhum. é, eu preciso achar, ir em, em alguns médicos para tentar entender o que vai acontecer, né, é, e a minha primeira ida num médico foi assim, cara... É melhor eu morrer que eu vou ferrar a vida de muita gente. né? Então, tipo, o médico ficou três horas comigo no consultório. Que, cara, é é muito chato. Apesar de ser um serviço, e o cara precisar vender o serviço, é é, é um serviço que... É é um ganho que, às vezes, é é ingrato e a gente fica com muito ódio. Depois passa, mas a gente fica com muito ódio. Porque ele deixou claro que... Eu poderia ficar tetraplégico. Eu poderia perder a visão, a audição e o movimento do lado direito. Eu poderia ter um déficit mental. Eu poderia virar um vegetal. Só coisa boa. E essa cirurgia deveria ser feita urgente. E aí passou a gente para o financeiro. e e E a menina... É, falou que a cirurgia custaria 50 mil reais. Cara, eu ganhava... Eu tava na indústria já, na época, eu ganhava um salário de 4 mil reais uhum. na indústria. Né, eu tinha acabado de mudar. Eu não tinha móveis, não tinha nada. Né, tava devendo muito dinheiro. Então, onde eu ia conseguir 50 mil reais? Né? Sabe? E aí, minha mãe falou assim... Minha mãe tava junto. Minha mãe falou assim, não, eu vou hipotecar a casa. Eu falei, não, você não vai. Você é saco de Vou falar um palavrão aqui, porque cabe. Mas se essa porra desse desse tumor tá 20 anos na minha cabeça, ele vai ficar pelo menos mais um, porque eu vou em todos os neurologistas do Brasil. E como são as as coincidências da vida, né? Meu cunhado, ele, ele tinha uma amiga essa amiga ela era fonoaudióloga da USP mas era ela ela era uma fonoaudióloga ferrada assim ela dava aula até esqueci o nome da escola mas ela dava aula numa escola super tradicional da França é, e e aí ela falou assim a gente ela estava em casa a gente estava bebendo em casa né e ela a gente falou do problema tal e ela falou assim cara tem a minha chefe é, Chefe do departamento de, de uhum. fonoaudiologia Ela é muito amiga do pessoal do, de neurologia eu vou falar com ela
0: Já né? aí rolou com elas
1: E aí ela passou pro chefe de neurologia O chefe de neurologia falou que queria me atender com urgência E aí ele, eu falei, falei direto assim, eu Cheguei com a minha mãe no, no consultório e falei assim A primeira coisa que eu quero saber, eu vou morrer ou não? Ele falou assim, na minha mão não aí, aí assim, sim então, moleque então faça a faca vai caralho. então faça a faca
0: bora é hoje
1: e, e o, o engraçado assim para resumir é que o dia que eu fui internado foi o dia um dos dias mais felizes dentro da profissão para mim que a gente é, eu comprei uma uma ideia do cunha né e a uhum. gente é, juntou é, forças né o tony também participou muito ativamente disso então a gente juntou forças é, e todos os bartenders é, da época participaram. A gente foi lá para a pra Praça Dom José Gaspar, no centro de São Paulo. Montamos uhum. um barzinho lá da, da Clés Eventos, lá do Roberto do Guga Munari. E cada um trouxe um ingrediente e a gente Sim. trocou um, um drink por uma doação de água e leite em pó que a gente conseguiu uma pessoa para levar para Mariana. A uhum. gente conseguiu quase é, mil litros de água e conseguiu, acho que, 200 quilos 200 de leite em pó. Sim. Então, foi assim uma coisa que a gente fez sem dinheiro, foi só, cara, vamos fazer, vamos fazer. E, e eu deixei o dia pela metade para me internar e sei lá o que ia acontecer depois. E aí foram... E aí rolou. É, fez depois fez. foi para
0: recuperação
1: a recuperação foi bem difícil foi né eu tive que aprender a comer de novo a andar de novo a falar é, ouvir as pessoas falar me Ficou cansava um demais é, no, no Fiquei com olho, tampão, um tampão no tampão. olho por muito tempo né e uma coisa que não me podia deu...
0: chamar você de pirata que você dá o risada
1: é então uma coisa que me deu muita força <risos> é. foi que eu deixei claro para as pessoas cara duas pessoas que me ajudaram muito por incrível que pareça foi o Silas e o Bob né, então porque eu falava é, conversava com os caras e falava assim, cara não tenha dó de mim, não. não, vem se despedir porra nenhuma que eu não sou vaso ruim não, não vai entendi. ser agora não então os caras brincavam comigo o, o, o Bob olhava pra mim assim no meio de todo mundo e falava assim, que é, que você tá olhando meio de lado aí pra mim <risos> <risos> e, e assim, sabe, tipo, isso fazia era uma questão de pertencimento, sabe, tipo não vinha aquela coisa, aquela energia ruim de tipo, poxa você se vai, né? Não, é. não vou cacete, eu vou ficar aqui. E, e pra mim, na profissão, foi difícil porque eu fiquei por quase um ano com um gosto horrível de metal na boca. Eu tive a, que reaprender o sabor de tudo. Foi bem difícil.
0: Caramba, que doideira. Foi bem difícil. Mas estamos vez... aí agora. Né? Estamos aí, né? Estamos aí. Toma aí. Você tá...
1: Essa é a desculpa pra ser feio agora. Você... Não, você tá belo, <risos> você
0: tá gato, você melhora a cada ano.
1: Tá, depois eu te pago.
0: <risos> Sabe quem quer falar com você? Hoje tem muita gente aqui, Puts, cara. que legal, cara. estava tá com preguiça de fazer pergunta, aí eu falei, vamos convidar o pessoal para falar.
4: Oi, eu sou a Ellen Souza, sou colunista Oi. e trabalho com
1: sustentabilidade dentro do balcão. E acompanho há bastante tempo o trabalho do Marco. Adoro muito o trabalho do Mariachi, principalmente com educação. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Hoje a gente tem muitas ferramentas que a gente pode escolher para estudar e tudo mais. E eu queria saber como que ele enxerga esse estudo no futuro com muitos meios digitais. Beijo, até mais.
0: É mesmo, né, cara? Hoje a gente tem aí, vamos pensar, uns três, quatro sites que falam de coquetelaria no Brasil, né? Sim. É, como que você acha que vai ser daqui 10 anos?
1: Eu, eu vejo pouca gente é, se mexendo para desenvolver... A gente vê pouca gente se mexendo para desenvolver a educação na coquetelaria desde sempre. Uhum. E eu vejo pouca gente se mexendo para desenvolver é, o, o, o digital. Né? É, a gente já vê alguns estudos de de profissões que podem acabar com o tempo por causa do digital. No nosso caso, nossa profissão é muito de relacionamento, uhum. né? Então, é, é, dificilmente isso vai acabar um dia, né? Talvez, a, talvez todos que estejam ouvindo não não, não vão chegar nessa época. Sim. E então, o, o digital ele ele te ajuda muito no a minha intenção de fazer o bartender mindset, por exemplo, no digital era alcançar as pessoas. Então, pessoas que não têm condição de viajar é, para São Paulo para e pagar um curso, né, para fazer o curso, porque vai ficar vários dias aqui, né, é, poder fazer no conforto da casa dela. eu tenho, uhum. eu tenho o bartender que é meu aluno de Ananindeua, uhum. né? Então é, esse alcance é fenomenal Você conseguir se comunicar com qualquer pessoa No mundo inteiro é fenomenal né? E eu acho que, que Falta a exploração E acho que daqui a 10 anos Ainda vai ter espaço para muita coisa Muita gente começar a criar conteúdo ainda. ainda a gente vai ver um tabu Enorme, um gap enorme De necessidade de de quantidade de pessoas falando de conteúdo de bar na internet. A gente vê a a quantidade de livros que tem. né? Hoje é é muito difícil publicar um livro, mas não é difícil publicar um e-book, por
2: exemplo. Então a
1: gente vê a cada semana um um novo consultor financeiro lançando um e-book de de investimento. Mas... Quantos você viu na última década de coquetelaria? É só... Dois. Então. Muito ruim. Ou se não, é livro que é passado para o e-book, né? Sim, sim. É só só sentar na cadeira e escrever.
0: A profissão está muito fragmentada também, né? A gente não consegue se conectar em algum lugar específico. Então, e, e além do fato que eu acredito que mais da metade dos profissionais dessa área não sabem que são profissionais dessa área. Sim. Eles acham que eles são mão de obra aleatória. Sim. Eu, podia ser bartend- eu, eu sou bartender aqui, mas eu podia ser chapeiro, eu podia ser é, valet, eu podia ser garçom. Eu só quero trabalhar e ganhar meu dinheiro. Me diz o que eu faço. Sim. Então eu acho Sim. que esse é, essa é a grande realidade aí.
1: É, na verdade, assim eu acho que esses caras São os caras que a gente nem busca Quando a gente fala de educação né? uhum. é, Uma coisa que é legal também É que a gente vê é, Pessoas A gente estava falando mais cedo de uma pessoa eu não vou falar porque o nome dela Porque isso pode ocasionar Algum, algum desconforto da pessoa Mas para mim Falou é, do Silas, eu entrego é, não, O Silas, <risos> não, o Silas, não, o Silas <risos> não é mesmo Aí ele vai ficar muito Oh.
0: Soco no baço
2: <risos> Ele contou eu tinha, disso? Eu
0: tinha medo, não, ele fazia isso comigo que eu brincava com ele Ele, fala, ele vinha pertinho assim de mim e falava assim ó, A próxima vez eu vou dar um soco no baço <risos> Sério, aí eu aí um, E um dia eu passei do limite né E ele me deu um soco no baço, cara Aquela mão gorda fechada assim Doeu eu, Silas eu tô lembrando até hoje isso <risos>
1: O... o que a gente tá falando? Cara, tem uma história boa disso daí, de Soco no Baço, que eu vou contar. A, a, a vingança do Soco no Baço. É. É... Tem um, um rapaz que a gente falou hoje cedo, uhum. que é um cara que, pra mim, é... se eu fizer um, um, uma lista de 10 pessoas que eu acho que tem uma cabeça incrível, tecnicamente, na coquetelaria, esse cara tá entre uma delas, uhum. Tá? E é um cara que talvez 90% dos bartenders nem sabe o nome. Sim. Porque ele se esconde, ele não desenvolve outras habilidades. É, né? Então verdade. talvez para mim seria o principal nome do Brasil, fora do país, se ele desenvolvesse outras, outras habilidades.
0: Eu acho que se ele, se ele desenvolvesse é, né? as outras é. habilidades, ele ia passar a ser julgado, é, ia deixar de ter esse... esse essa... Pode ser. Essa questão aí. Sabia? Tem, tem muita gente... Eu acho que o trabalho que ele faz, assim, essa pessoa não aparece muito, né? Só pra Sim. gente completar aqui pra quem tá ouvindo. Não aparece muito no mercado. É incrível. Tem uma mão incrível, maravilhosa. Muito. E decidiu de um jeito ou de outro fazer o seu trabalhinho é, offline. Não quer dizer que daqui dois, três anos alguém não vai não bater o olho nessa nessa pérola que tá aí vai colocar ele num lugar que vai, sim, vai ser Sim, sim, sim.
1: E não tem nada de errado também. E seria incrível. É só Exato. é só uma, não tem Exato. nada de errado se ele quiser fazer isso para sempre. Sim. Mas é só uma possibilidade, uhum. né? Que sim. Ô, Marco, eu queria queria voltar um pouquinho atrás, porque eu falei que eu ia falar uma coisa que eu nunca falei, né? É verdade. Então, uma coisa que eu eu me guardei, né? Minha mãe me criou para ser um cara muito forte. É, eu tive vários problemas em casa, não meu, né, mas é a questão de paternidade e tudo, e minha mãe me criou pra ser um cara que não fosse, eu tive o um, um, um melhor exemplo em casa uhum. de como não ser um pai, uhum. é, e eu sempre guardei as coisas muito pra mim, muito, eu nunca quis dividir nada meu e quis, cons- quis trabalhar em cima disso. E na época que eu fiquei ruim, eu fiquei muito mal. Muito mal. Uhum. Né? Porque independente do shape de grilo, <risos> cara, você se vê no espelho de um jeito, depois você se vê é. de outro. É, assim, é, é, pode parecer besteira para quem tá ouvindo, mas quando você vive essa mudança, você bate uma um desespero sabe? bate uma tristeza Sim. e eu guardei isso muito tempo isso quase me fez é, ser mandado embora da pernou por exemplo porque eu tinha uma atitude muito ruim dentro da Pernó uhum. né eu tinha um tratamento com os meus colegas de trabalho muito ruim né então Sim. uma coisa que que é importante é que principalmente à noite cara é, quem trabalha à noite é muito só porque vive uma outra vida, uma outra rotina que os amigos, que a família e que os cônjugues, e, e acaba guardando muita coisa, né? e acaba descontando muita coisa, e às vezes descontam em coisas que não são legais. Então, hoje a gente vive uma, uma necessidade muito grande de falar de consumo responsável, é né? hum. uma coisa que a indústria bate muito, todas as indústrias batem muito, principalmente entre os profissionais. Né? A gente... A gente vê com muito lamento, muita tristeza, muito talento é, se acabando, se desgastando é, por, por conta do álcool. E às vezes não é porque ah, eu gosto de álcool e me divirto ou eu sou viciado. Mas às vezes está descontando ali um peso que carrega, uma tristeza que carrega. Sim. Então, se vocês, quem trabalha principalmente registrado, provavelmente tem aí um plano de saúde. Se não tiver, guarda um pouquinho, pega o um plano mais barato tem e vá conversar com alguém vai conversar com um psicólogo, alguma coisa é, sim, conversa, desabafa sim. sabe, porque é necessário soltar e guardar nunca é bom, cara, pra mim não foi bom mesmo eu, eu fazendo muito isso na minha vida inteira e acho que as pessoas que não estão acostumadas a ter esse peso deve ser pior ainda, então é um adendo aí Sim, pra e galera. ó, você
0: me fez lembrar de uma coisa que eu vou aproveitar e vou compartilhar com você, uma sugestão para você assistir. Boa. E para todas as pessoas aí que vão gastar um tempinho é, nos próximos dias aí, podem assistir um conteúdo bem legal. É um documentário que saiu mês passado, eu acho, de um site super importante aí nos últimos, na última década, que é o Papo de Homem. Sim. E eles lançaram um documentário que chama O Silêncio dos Homens. Que é super legal de assistir. Poxa, vou ver. É bem legal aí pra você que. É... Pra todo mundo, cara. Eu acho que é pra homem, pra mulher, pra ET, pra cachorro. Todo mundo vale a pena ver, porque ali tem uma coisa muito importante pra, pra ser compartilhada. Então fica aí a minha sugestão. E sabe quem quer falar com você agora? Mais um! É verdade, Poxa, cara. Que, que é legal! Um festival! Boa noite, pessoal. Quem fala aqui é o Alex Miranda, do Mix aqui do Rio de Janeiro. É um grande prazer participar aqui desse projeto legal, que é o Bartox. Queria
3: fazer uma pergunta para o Mariatti. Mariatti, você que trabalha na Pernão Ricard, com várias marcas de bebida, vários estilos, a gente sabe que hoje em dia o gin,
0: ele continua ainda forte, crescendo cada vez mais, com marcas nacionais, com grande destaque no mercado mundial. Eu queria saber... Qual seria,
3: o que você acha é, que seria o próximo destilado do momento? Qual será a próxima moda? Qual será a, o próximo destilado
0: do momento? Grande abraço, pessoal. Cara, e, e aí?
1: Que, que saudade do Alex. Cara. Faz muitos anos que eu não vejo o Alex. É, obrigado, irmão, pela pergunta. É, tem muita aposta, né? Então, eu acho que assim... Quando a gente fala de mercado de consumo, a gente tem uma grande bola de cristal no Brasil. Ó, oh, Atenção, oh bartender. A grande bola de cristal do mercado de consumo em geral, bebidas, comida, roupa, é uhum. os Estados Unidos. Então, tudo que a gente tem de sucesso nos Estados Unidos, possivelmente consegue ser sucesso aqui. Até a forma de ganhar a eleição. <risos> é... Aí, vamos falar aí dos destilados, existe aí uma tendência mundial do rum, né, que eu ouço muita gente falar da tendência, nova tendência do rum, a gente como indústria, a gente aposta muito, né, que a gente tem uma marca que a gente gosta muito, que é a Havana Club, mas eu vou dar uma de Warren Buffer, né, no estilo buy and hold, de comprar ações, né, você compra, segura elas por muitos anos, né, e você vira sócio da empresa mesmo, e eu acho que a coquetelaria, ela respeita muito uma linha do tempo, né, então quando você pega o desempenho das bebidas na história da coquetelaria mundial, o gin é um grande exemplo de, de coração jovem, Ele dá picos, altos picos e altas quedas. Altos picos e altas quedas. E a bebida que mais tem uma linha tênue, que parece morta, mas é um equilíbrio eterno, é a vodka. Então, a gente teve várias modas durante todas as décadas da coquetelaria, e a vodka teve presente em todas, né, no início e no fim das modas. Eu não acredito que seja uma nova tendência, mas eu acho que a vodka sempre volta e eu acho que ela tá numa fase que ela pode voltar com um desafio pro bartender, né? E, e eu acho que o bartender deveria é, se desafiar um pouco mais com a vodka, porque a vodka, ao mesmo tempo que ela é neutra, né, é, popularmente falando, ela hum. tem o seu sabor, cada vodka tem a sua característica. E o, o, a coisa mais difícil que existe é você trazer um coquetel em que a vodka tem a valorização do sabor que ela propõe, né? Porque tudo em excesso dentro de um drink com vodka, ele ele acaba perdendo um pouco de característica. Então, acho que esse é um grande desafio, por exemplo, para o bartender de alta coquetelaria, de alto desempenho, trabalhar com a vodka. Então, acredito que sempre a vodka volta. Mas acho que o rum ganha força com o investimento da indústria, só que no Brasil tem uma grande diferença, que é o costume com a cachaça. Então, é, comparando álcools de cana, a gente tem um desenvolvimento do, do consumidor com a cachaça, é, que, por diversos motivos, ele estacionou, né, ele não consegue evoluir mais do que já evoluiu em todo esse tempo, que já foi bastante, uhum. perto do tempo que a cachaça existe, mas acho que o rum cresce um pouquinho, e talvez as pessoas se decepcionem um pouco... comparando essa evolução com o gin. Mas acho também que tem um outro outro coadjuvante aí que corre por fora, que são os aperitivos. Hum.
0: Então, acho que... Olha, anotaram as suas recomendações aqui de (risos) Rafael Mariatti. Então,
1: acho que o mercado... rum
0: e aperitivos. Eu
1: acho que o mercado está começando, o mercado brasileiro está começando... o o consumidor comum está começando a perceber o valor nesse tipo de bebida. né? E e não só aperitivos de destilados, mas os vermutes mesmo, né? os os vinhos aromatizados, enfim. a, A própria Pernod... Né? Não, não fazendo uhum. propaganda, mas a própria Pernod acabou de trazer dois. Pode fazer que eles te pagam para isso. <risos> a própria Pernod acabou de trazer dois Quais? aperitivos, que é o Lillei e o Ramazotti Rosato. Né? São aperitivos leves e fáceis comerciais, né? mas é, uma, é a entrada. Né? É o é é aprendizado da adição para o consumidor, para ele aprender a fazer a fórmula de báscara lá na frente com Fernet, Campari, enfim, outros. Aperitivos que estão bastante tempo no mercado e que o bartender conhece muito bem. Mas eu apostaria nessa linha aí.
0: Eu apostaria, sabe que? quê? Hum. Bourbon.
1: O, o bourbon, é, é, se a gente falar dentro da coquetelaria, ele já tem um espaço grande dentro da, cate, cara, da categoria de bebidas envelhecidas. Né? Mas é... eu acho que ele
0: rouba espaço agora. Ele, acho que ele rouba a cena dos brancos. Ah, rouba,
1: as, roubar, a cena dos brancos.
0: É, eu acho que as pessoas elas estão cansando, elas saíram do entraram no ciclo da vodka, né, que durou aí 10 anos, entraram, entraram no ciclo do gin, que é a vodka aromatizada. Sim. Ou seja, já que era uma história, e aí elas estão vão sair, acho que talvez o gin vai durar mais uns 3 anos, pensando em volume, né, porque tem ainda lastro para para crescer. E, e aí a gente vai querer mais personalidade, mais história, mais sabor. E vou, nesse momento, né, pensando em movimento cíclico, eu acho que vai precisar pingar em alguma coisa nos, nos dourados para voltar para o branco. Sim.
1: Eu, acho, eu acho muito legal e muito interessante. Vejo com muito bons olhos esse movimento. O, o problema é a indústria vê isso em números. Sim. Se a indústria não traz novos rótulos é, em, um, e colocar uma força maior nisso... É, acho complicado então, é, gosto mas eu pessoalmente assim, não, não, não talvez é, com o que a gente tem o bartender começar a enxergar que existe mais possibilidades com com o whisky americano seja, sei lá, o Rye que tem uma marca aqui uhum. ou seja o Bourbon, mas é, acho que pode ser mas é, em um outro momento, acho que tu, Está perto, mas acho que não está mais perto que esses que que já têm uma entrada no mercado. Acho que o o BCB mostrou bem o número de rótulos de vodka novos. né? Sim. Não provei, não sei a qualidade mas a gente, a gente conseguiu ver que tem muita gente entrando no mercado. Tinha um, tinha um stand lindíssimo lá da Beluga, uhum. né? que <risos> eu acho que pagava todos os stands do, é, do, legal. Do, da feira, mas é, acredito que tenha uma entrada nova, é, uma força, uma energia nova dentro do mercado de vodka. E acho que isso muito... Com força da indústria e talvez com um pouco de influência de, de outros mercados aí. Uhum. Mas gosto de, gostaria que tivesse essa entrada mais forte do, do Bourbon também. Eu também
0: gostaria. Mas eu, eu entendo que para isso acontecer é necessário que a indústria entre com a bala. Muito. Senão nada vai acontecer. Muito. E é mais fácil investir em bebidas rápidas como gin, vodka, cachaça, rum. É... Uhum. Mas se o ciclo não for para o pro, pro destilado envelhecido, que é mais caro, é, vai ser uma novidade. Porque Sim. são os movimentos, eles são cíclicos de dourado e branco, dourado e branco. Sim. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Bora lá. Qual é o seu drink favorito hoje e por quê?
1: difícil, cara. É o meu drink favorito hoje sempre. Já foi alguns, hum. mas é, depois que eu entendi, eu, eu tive essa, essa passagem pela indústria, eu entendi que é, o melhor drink é aquele que todas as pessoas entendem, todas as pessoas poderiam fazer. Uhum. Né? E, e poderiam cobrar de ser melhor. É, o old fashion uhum. porque o old fashion é o old fashion com qualquer destilado envelhecido então Sim. você consegue é, manter o padrão de uma bebida é, fazer uma degustação técnica dessa bebida e e, e e provar essa bebida de uma forma suave e rápida sem sem muitos movimentos uhum. né é, utilizando a estrutura do old fashion que eu combina... sou muito
0: que combina muito bem com a sua a, a sua descrição da teoria do, do David... E Ele próprio, né?
1: É, isso aí. Quando
0: você contou isso meia hora atrás, eu tava pensando exatamente no Old Fashion.
1: É. O, o, Como a é minha que é? Versão, A ah. minha versão favorita é com o Brand. Eu adoro, eu tomo muito, muito não, tá, galera? Mas, assim, em casa... Quando eu faço um coquetel para eu tomar É um brand old fashion Pego lá meu martelzinho VSOP E, e faço um old fashion Às vezes mudo, mudo o, 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 A forma de adoçar Gosto muito de usar Ao invés de açúcar, uso um pouquinho de mel de agave E, e mudo também o bitter Um pouco, às vezes é. Mas é, para mim É o é um coquetel que Funciona em qualquer bar Porque qualquer bartender consegue fazer Funciona em qualquer casa, porque qualquer Pessoa consegue fazer, né, quando a gente Fala assim, ah, mas eu não sei onde Comprar bitter, fala assim, ah, tem Tem Campari, tem fernê na sua casa Ou tem no mercado, no Extra Lá que você vai, se tiver Você vai conseguir fazer uhum. Óbvio que não tem a mesma potência, mas Você vai conseguir fazer é, Eu é.
0: gosto do meu Old Fashion Com... do Sor de Maple
2: Dá um também, você é e... rico
0: é, não não é, não só guarda um pouquinho, botar só um cheirinho assim, ó. E, e tirando, né, acho que já nem se usa isso, mas em alguns lugares e algumas receitas ainda levam água com gás, né? Sim. Um splash, que é uma coisa antiga. E tirando essa água com gás e deixando diluir mais tempo no gelo. Então esse é meu Old Fashion perfeito. E nada de gelo esférico no meu Old Fashion, pelo amor de Deus, eu tenho pavor de drink que eu não ouço o gelo batendo no, no vidro.
1: Cara, você sabe que você e o Ale estavam falando sobre o gelo e eu tava preparando, tem um vídeo engatilhado e eu não quis fazer pra não falar assim, ah lá o cara pega conteúdo lá do hum. do e põe no Instagram né, é, que era justamente o que o Ale falou será que todo drink baixo precisa ter um gelo enorme, sabe será que o tempo do, de, de consumo daquele drink a, a, a diluição é do, da, do gelo feito ali em forminha bonitinho uhum. Até um pouquinho esbranquiçado É tão grande assim que vai estragar o drink Então a gente tomou coquetel errado por 200 anos
2: uhum. sabe
1: Então os grandes bebedores de hoje né Que bebem há 40 anos Eles sempre beberam errado e agora eles estão tomando certo Então eu, eu acho que às vezes tem um preciosismo também nisso Que muitas vezes não tem a necessidade desse preciosismo. Sim. Tem lugares que a gente entra e fala assim, cara, aqui eu preciso de um gelo top! É. Né? É, então, menos que isso, a gente não aceita, mas é, esse, esse lugar que a gente, ah, vamos lá no, no bar que toca o pagode, lá vão, vão ver o pagode ou tomar chope e brama, e aí o cara vem com um negrone com gelo é, é, totalmente cristalino, aí você fala, cara, qual necessidade, eu não... É
0: que esse gelo custa, né? As pessoas esquecem Isso. que tem que pagar as contas. Isso. É uma coisa. Custa de
1: espaço, custa tempo, custa dinheiro.
0: Custa muito. E qual é a personalidade, qual figura você gostaria de servir um drink e ainda não serviu na sua vida?
1: Ai, pode ser uma viva e
0: uma morta? Pode ser quem você quiser. Não precisa nem ser pessoa. Se quiser que seja um hintintim, pode ser.
1: Aqui eu vou emendar com uma coisa que a gente fez junto que pra mim foi muito marcante. Mas não vai contar com a historinha que você pede, tá? Hum. Uma Viva foi uma pessoa... E você vai falar quem é. Uma pessoa que eu falava que era meu sonho ver o show dessa pessoa e eu achava que eu nunca ia conseguir ver o show dessa pessoa porque ela nunca viria pro Brasil. E eu tava do lado da Nora chorando, ouvindo o cara tocar. Quem é?
0: Tina Turner. Não, sacanagem. (risos) A gente foi assistir a Rock in Rio, isso? Isso. Fomos assistir Rock in Rio e ouvindo o próprio, né?
1: Vai lá, vai lá. Não, tá bom já. Não, canta pra gente. (risos) Não, vai cair a audiência. É verdade. Steve
0: Wonder. Steve Wonder, gente, vocês viram que eu fiz essa pausa dramática? Porque eu esqueci o nome dele, né?
1: <risos> Percebi. E, e,
2: e foi morto. Foi demais, né, cara? Foi, eu vi foi, você chorando foi, ali. Cara, Olha, foi, Que
0: coisa incrível.
2: foi Ele,
1: ele nem viu. <risos> <risos> Piadas <risos> infames. E é, fim de programa, vai, né? Vai, vai. Entrou na lista do seguir <risos> lá. Será? <risos> é. e, e um morto que é um cara que assim eu passei a admirar que é estranho porque é um um político que tem um pensamento totalmente contrário do que eu tenho, mas ele teve o poder da dissuação e e, e da palavra que nenhuma pessoa no mundo teve, que foi o Winston Churchill. Eu queria muito ter conversado com esse cara no meio de de uma degustação de um brand old fashion
0: Tá vendo? Grandes personalidades O que que o mundo ainda não descobriu Das suas grandes habilidades E precisa saber agora
1: Ah. Cara, eu não tenho tantas grandes habilidades Assim, mas Tenho tenho Coisas que talvez as pessoas não saibam você Você vai tentar me desmentir Mas eu cheguei a ser federado Cheguei a jogar bola de verdade <risos> Cheguei Treinei por 10 anos capoeira né? E um dos motivos De eu desistir de vez Foi porque eu perdi a audição Do lado direito, então não tinha labirinto Até hoje eu, não, eu tenho pouco equilíbrio Então em lugares muito estreitos Eu tenho que me segurar porque dá a impressão Que eu vou cair, uhum. então não tive que desistir Da capoeira é, E eu sou um Super viciado e amo videogames. Né? Eu sou um game maníaco total. Eu sou um gamer Sério? feroz. Né? E é engraçado porque meu filho ele joga um pouquinho comigo e já cansei, sai fora. Né? Tem os joguinhos infantis, tipo os Incríveis, Lego. Uhum. E ele sai fora e eu fico lá, que nem doido, num, num jogo tipo que é infantil. Eu adoro. Né? Então Essa é uma coisa que talvez é engraçada porque eu velho de 40 anos... Não, é, mas tem coisa é, mais engraçada. É uma criança e eu, a criança é um adulto perto do velho de 40 anos. Você acha okay. que eu não
0: ia contar para as pessoas que você já foi um b-boy?
1: Putz, grilo. É... Foi, foi. Tive um, grupo, tive um grupo de rap.
0: Pelo amor de Deus. Tive um grupo de rap, pior.
1: dançava break, dançava break. Oh, eu sou do gueto, né, cara? É, cara. Dançava break e já abri show do, do... Como que era o grupo lá do... A gente abriu o show do, do Filosofia de Rua, já abri show do... Era amigo do, da galera do Sistema Negro, né? É, cruzei já conheci, tipo, emocionado o Taíde, assim, tipo, apertei a mão do Taíde. Pô, Taíde, a gente boa demais. Né? Então, é, foi uma fase que não passou, porque eu ainda ouço, né? Eu gosto muito... É, Talvez eu tenha tenho outros ideais e, e, e acho que vejo riqueza em, em outras coisas, um pouco mais. Uhum. Mas é uma parte da minha vida que é bem legal porque, putz, eu vivi muita aventura é. É, dançando break, cara. Só Falou. no charme.
0: Você se arrepende de quê?
1: Sincero? Porra! Eu não me arrependo de nada, ah, cara. Sabe cara, por quê?
0: Acho que em cima do muro, eu não, gosto. Não sabe, sabe por quê? Sabe ah. por quê?
1: Porque é, eu eu consegui desenvolver. Eu nunca eu nunca fui cabeçudo. Eu consegui desenvolver aprendizado em todos os erros que eu cometi. Então, para mim, isso não é uma derrota. Se você toda vez se dá, imagina só que um, um, um atleta de alto nível que gasta, eu tenho, eu tenho pessoas na família que assim, gasta muito dinheiro com treino, com suplementação, é, não tem tempo para trabalhar, é difícil você conseguir um apoio e, e treina em alto nível e é bem cotado e chega no, na hora H, falha. Uhum. Né? Então é, ele vai falhar de novo se ele não descobriu porque ele falhou, o que, que faltou, o que, que sobrou. Né? É, e é assim que um atleta. né, que é a melhor comparação que a gente pode fazer na na disputa da vida, né, um atleta consegue se superar e e ser melhor. né, Tipo o King Naldo, assim, no no nosso (risos) tricolor. Eu eu não me arrependo de nada. Eu acho que assim, eu poderia ter começado a investir meu dinheiro mais cedo, eu poderia ter é, investido em, em outras habilidades é, mais cedo também. Mas, Mas aí tem
0: um negócio chamado adolescência que caga tudo nesse meio do caminho. Tem, tem. Mas, Mas assim, é eu acho demais, que né? a,
1: é, a gente menospreza muito o fato, a idade, né? Eu acho que a gente, a gente já tem vivo a pessoa que vai... Eu estudo muito, depois do, do tumor, estudo muito neurociência, uhum. né? Então, a gente já tem viva a pessoa que vai viver até os 150 anos, sabe? Então, a gente menospreza demais o nosso tempo aqui na Terra, a nossa geração, porque a gente compara com uma outra geração. né? Então, acho que uma pessoa que está com 50 anos, 60 anos, pensando em recomeçar, ela tem tempo de recomeçar. Ela tem saúde para trabalhar e começar uma coisa nova, aprender algo novo. Né?
0: Concordo com você O que você seria se você não fosse bartender?
1: Eu tive uma agência de turismo Eu, eu entrei na coquetelaria Por causa do turismo foi, foi um professor de hotelaria Que falou, cara, você fala bem Você é divertido é, Você é simpático A galera gosta de estar com você na mesa tal. Por que você não vira bartender? Eu falei, oi? O que é isso? Eu não sabia.
0: Nem a pessoa sabia, né? E a primeira
1: vez... Eu não lembro o nome do professor, tá? Era um carecão, ó. Isso foi em 99. É... A cara
0: conseguiu te tirar da profissão. Cara, eu fiquei assustado, daqui. porque
1: o cara entrou na sala de aula com um terno, uma cara de bravo, aí ele pegou um copo de café frio, um long drink, e ele virou numa talagada só. Eu falei assim, cara, será que a profissão causa isso? <risos> e a... a o primeiro tema, a primeira coisa que ele falou me encantou e aí me apaixonou. Eu, eu larguei tudo. Mas assim, eu fazia muita excursão universitária. Uhum. Né? Era uma dor de cabeça. Mas talvez eu trabalharei com turismo se ainda não voltar a trabalhar. Uhum. Né? Porque eu acho que também tem um. Aí, ó, vou dar um spoiler aí. Tem um, tem um gap aí que a gente tem pouco, é que é do turismo gastronômico e etírico.
0: Sim, sim. Estamos não no trabalhando Brasil. nisso
1: nesse Mix Falou
0: de News. Do, aí, nessa, não, não até no Brasil, o final no do ano, temos uma, uma série de conteúdos aí falando de é, locais para visitar. É isso aí. E, ó. e, e, e eu acho incrível, cara, porque assim, a gente tem uma sincronicidade é, de ideias muito forte. Não sei se você já reparou. Vira e mexe, eu tô fazendo alguma coisa. Eu falo, puta, vou ter que falar com o Mariachi, porque ele deve estar fazendo a mesma coisa também, não é? É, a gente... Várias vezes a gente já passou por isso.
1: Foi foi engraçado, e aí eu vou falar de novo uma coisa que eu já falei em live, já falei em público, é pra muita gente que... Eu já tive altos e baixos né, com o Marco, a gente teve altos e baixos, mas eu sou um cara que eu sou muito agradecido ao Marco, porque... Ele foi um cara que. Foi o primeiro cara que, me, que viu mais valor em mim do que simplesmente colocar um bebida.
2: Televisão.
1: <risos> colocar bebida num copo. Né? Foi o cara que falou assim, vem cá, é, eu vejo você escrever tal, e tal. Poxa, eu acho que você poderia desenvolver isso, que você é bom nisso. Queria que te chamar, fazer um. um, um uma participação no, no meu site tal. e tal. Uhum. E daí que eu. Virei a chave, comecei a virar a chave para educação, né? De passar conteúdo uhum. para as pessoas. Óbvio que era numa escala muito menor Sim. do que eu tento passar hoje. E a gente, no convívio, principalmente na Drink Leve, nas nossas viagens longas de ônibus até o Rio, para fazer consultoria no Mesa Bar, é. né? É. É, eu, a, gente, a gente conversava muito e. E percebia várias coisas em comum Sim. E acabava seguindo um caminho muito parecido Então uhum. acho que a nossa linha de raciocínio é, tem, tem suas diferenças Sim. Mas é muito parecida né? A gente é. raciocina o mercado da mesma forma
0: Eu sinto que se você percebe as mesmas oportunidades os mesmos é, o, Como a coisa está acontecendo né e, e é eu acho uma sincronia enorme. assim Tanto que quando a gente foi falar de... É... Pô, você sempre tinha feito um stories falando, tipo... Pessoal, o que, que vocês acham de um podcast? Na hora que eu bati o olho nesse, nesse é podcast, eu, eu falei assim... Cara, eu preciso falar com ele agora. Porque a gente já estava para marcar, para fazer o primeiro episódio dois dias depois. Coisa assim. Putz. Ou tinha feito dois dias antes. Putz. E eu falei, cara, eu preciso falar agora. Porque senão fica uma, aquela coisa atropelada. É, o podcast
1: Mas... veio porque a live de segunda não estava funcionando, a gente tinha... É verdade. A gente nunca sabia, por exemplo, eu pegava um cara, às vezes o cara tava... Ah, não, tô num lugar aqui, não sei se a internet tá boa, e aí tinha que... De... Caía e voltava três vezes Sim. a live, então era muito ruim. Fora Sim. que a conexão que a gente tem, é, mesmo de, de Wi-Fi, é muito ruim também. Uhum. Você não tem um celular bom que pega um 5G no Wi-Fi... Uhum a conexão não é boa para Instagram. Né? Então, é, não funcionou legal do jeito que eu queria. Eu ia passar para o podcast por causa disso. Mas como que você já fez esse, eu vou deixar essa bucha para você e vou pensar em outra coisa.
0: Eu acho que vem coisa boa aí que eu já ouvi um pouquinho de... <risos> não vou contar ainda não, né? Vou deixar... E a gente vai dar em primeira mão aqui quando ele estiver prontinho. Boa. É, você tem a oportunidade de contar uma história sobre a nossa... Carreira aqui que ninguém sabe E a gente vai deixar registrado isso agora Pode queimar meu filme em rede nacional Putz,
1: tem coisas que não queimam O seu filme, tem coisas que queimam Clientes, então (risos) esses não são legais Mas eu vou contar uma coisa leve aqui Beleza? Vou contar duas coisas Eita São duas coisas leves Tá bom A primeira é que muita gente que está ouvindo é daqui de São Paulo, então sabe que é, eu, eu acabei de operar o joelho. Né? Essa lesão hum. ela é de mais ou menos uns 7 ou 8 Nossa, anos atrás.
0: Verdade, e essa cara.
1: lesão aconteceu jogando bola na quadra da colmeia, onde eu e o Marco é, reorganizamos o curso do uhum. Bartender Learning for Life. E a gente tava jogando bola com os formados, né, e eu num num gracejo fui fui, pedalar, né, e naquela pedalada eu engatilhei meu pé naquele buraco de trave, de vôlei e torci o joelho. Então, foi
0: idêntico à pedalada do, é, do Ronaldinho.
1: E, e, e essa, essa, esse fia da mãe aí, ele tava me marcando. Então a culpa da minha lesão foi dele. Mentira, sério? <risos> tava me marcando na hora. Caramba. Foi, foi dele. Foi dele. É. Mas tudo bem. Não tem essa, problema. Eu não sabia que era que Não, tava te mas não marcando. foi sua culpa. Você ficou né? com medo? É, fiquei com medo, aí eu, eu decidi me machucar, <risos> né, tomar 30 pontos depois de 7 anos. Foi legal, governo. foi
0: legal esse dia.
1: É, não, foi muito legal, foi cara, legal. foi muito legal. É... Essa parte não foi. Essa parte não, mas <risos> deixa pra lá. Ah, mas uma parte que é muito bacana é essa questão de da gente enxergar é, o mercado e a nossa vivência de mercado, não necessariamente uma formação transformar a vida de uma pessoa. A gente... O Marco tinha acabado de abrir a Drink Lab e ele tinha acabado de sair de casa, né? Da casa do... Morava na casa dos seus pais, né? E, e você tinha alugado um apartamento em Verdizes e a gente ajudando na mudança tal. É verdade. O, o, a gente fez uns pranchões e começou a trabalhar na sala da casa do Marco. Né? O, o Nego até fazia umas costelas aliás, se o Nego você estiver fazendo aquelas costelas ainda Nossa. me fala que eu vou te convidar pra ir lá em casa lá.
0: tinha uma época que era, <risos> era eu, você, o Thiago Nego e a Flávia Pogliani, né? que sim. é do The Little Coffee Shop hoje. sim,
1: sim que sim. time hein? E, e aí o, a gente ia almoçar num barzinho que tinha na esquina oh, que era o Chorzão x- <risos> o Showzão, <risos> o <risos> Né? E aí o tiozão falou assim Eu quero tô, tô abrindo aqui com, com o Zé Hamburger Uma um hamburgueria e tal que, Aí ele falou um nome gringo Do tipo Burgers e Chablau é. Era é um tiozão né? super
0: humilde né? E
1: aí, o, e aí a gente chamava ele sempre de tiozão é. Aí o Marco falou assim Cara que chablau Chama de tiozão do hambúrguer E aí A gente desenhou o logo pro cara A gente fez o branding do do tiozão do hambúrguer e foi um puta sucesso a hamburgueria do cara. A gente fez de graça.
2: Foi. Porque o
1: cara era super gente boa e a gente fez tudo e fez o maior sucesso em Perdizes, cara.
0: A gente fez. Tá lá, cara. E eu, por sinal... Tá lá ainda, aberto? Eu tô aqui com a minha memória funcionando, aberta aqui. Visitem, gente. Rua Bartira, (risos) 1272 em Perdizes. É, vocês podem falar com o tiozão do hambúrguer e ele tinha um slogan você lembra disso? Eu
1: não lembro cara eu já é demais para mim
0: ele ele batia no peito e falava assim eu vou vender o melhor hambúrguer o melhor milkshake do Brasil lembra e aí a gente e ele queria colocar no logo aí a gente não vai dar certo isso gente porque tem muita gente que faz o melhor milkshake do Brasil só que não tem ninguém que faz o segundo melhor milkshake do Brasil <risos> E a gente convenceu ele a colocar no logo, que era Tiozão do Hambúrguer. Dá um Google aí, pessoal, que vocês vão ver. Tiozão do Hambúrguer. E embaixo ele colocou o segundo melhor milkshake do Brasil. E, e depois que a gente foi conversar com eles com, com ele sobre como é que estava rolando, ele falou assim, cara, todo mundo vem perguntar o porquê é o segundo <risos> melhor e eles querem provar e qual é o primeiro. Aí ele respondia assim, não, o primeiro eu não sei, não me interessa, mas o segundo só eu que sou.
1: Tá vendo? A Drink Leve foi a primeira betina desse país. <risos>
0: Puta, que legal, cara. Olha, eu vou até. Eu vou passar a tomar um hambúrguer de graça. Tomar um milkshake de graça. Cara, e minha não. mulher,
1: quando trabalhava na CBN, ela pedia. Aí ela, ela falou assim: ah, eu comi um tiozão do hambúrguer. Eu falei, tiozão do hambúrguer? É, é uma hambúrgueria que tem perdido. Eu falei assim, ah tá conheço bem, aí eu contei a história pra ela
0: é muito legal, é doideira
1: né cara como como são as coisas
0: vamos pro momento Nostradamus? vamos me fala qual é um bartender que você tá vendo evoluir nos últimos últimos tempos que você acha que ele vai ser uma, uma grande promessa pros próximos anos um só, e não vem passar
1: pano em ninguém não aqui não Putz, não é passar pano, cara É, e começou. Ah. é, que, eu, é que eu acho que É, é difícil fazer essa projeção é, Porque Eu acho que existem ainda Muitas necessidades é, Muitos buracos que todos os bartenders Precisam preencher é, Mas Eu vejo Com muito bons olhos Vamos falar do, do trabalho de bar, né? É, hum. Eu gosto muito E eu acho que é um cara que Ele é muito parecido comigo É o Vasco da Gama, ele sempre bate na trave Em campeonato e tal <risos> E é um cara que muita gente Gosta muito do trabalho dele Regionalmente Que é o Kodama, Kodama Eu gosto Kodama. muito do trabalho Do Kodama acho que, Diretamente de Curitiba é, Acho que é um cara que ainda Vai render Muito trabalho vai render muito bafafá, não só na República de Curitiba, mas também no resto do Brasil, acho que é um cara que tem muito a crescer e muito a agregar aí pro mercado.
0: Você acha que ele é Lula livre ou Lula preso?
1: Ah, não me importa, acho que... Pergunta <risos> idiota, né? A gente, a gente tem que só, só se, viver, se ver livre da, das tristezas que a gente vive hoje, só isso.
0: Caramba, agora você falou bonito, hein? E eu que não tava fazendo nada enquanto você tava falando, Fui pesquisar aqui, o Tiozão do Hambúrguer, hambúrguer, e sabe o que eu descobri na página do Facebook? O Kodama come no (risos) Tiozão. Ele foi indicado como o melhor hambúrguer de São Paulo pela Veja.
1: Chupa, W Brasil. Washington, Vento, contrata a gente aí. Meu Deus, isso não é
0: possível. Vamos terminar essa (risos) bodega? Saideira. Se essas fossem as suas últimas palavras,
1: o que você diria para seu filho? A última última frase que eu falaria pro meu filho é todo mundo espera aquela coisa muito voz do Cid Moreira, né? Se você parar de torcer pro São Paulo pra qualquer outro grande do Brasil você tá ferrado na minha mão. Eu volto pra te pegar.
0: (risos) Muito bem. Então vamos encerrar aqui esse momento maravilhoso fraterno entre... (risos) Rafael Mariatti, que esteve aqui conosco durante quase, talvez, uma hora e meia, duas horas, de um papo muito bom, é, queria te agradecer aí pela, pela presença, pela, pela parceria aí de todos os anos, pela, pela inspiração do trabalho que você está fazendo, Valeu. eu tenho olhado aí e, e tentado, na medida que eu me reconheço, também me, me renovar, então, muito obrigado
1: tá muito longe isso aí <risos> ninguém entendeu tá muito longe isso aí né é,
0: a gente deu um touch aqui de, de, de amiguinho
1: não cara eu quero eu quero agradecer muito aí é, essa companhia isolada todos esses anos é, é, trazendo tentando trazer é, mais conteúdo mais qualidade é, de, de educação para as pessoas é, eu lembro muito bem que você fez, fez uma crítica é, com relação a Pernod no, em como a Pernod utilizava o mixologista, né? E, cara, eu absorvi isso como uma motivação, né? Então, eu lembro que na época eu briguei muito, muito, muito a revista do Clube do Barman acabar. Quem odiou que a revista acabou... Pode me xingar, fazer macumba. Mas ela acabou por um bom motivo. O alcance dela era minúsculo. Era muito legal a revista, mas o alcance dela era minúsculo. Uhum. E eu falava naquela época, poxa, a gente precisa ir para o mundo digital, alcançar mais gente, né? Então, a gente está com o site há dois anos e meio, dois anos. E, recentemente, a gente conseguiu bater um milhão de page views. Né? Então, assim... Eu, é... Pra gente que que é um, um, um pega um público muito direcionado a gente não fala quase nada com o consumidor para é, pra gente é um motivo de orgulho porque é muito nichado né então é, a gente conseguiu é, no último ano principalmente co- colocar mais de uma matéria por dia uhum. e, e isso é muito baseado em em sites, na época não existia aqui, mas em sites como o de Force Guide lá fora e o Mixology News aqui no Brasil né, então era, era um, o caminho a gente já tinha meio que desenhado ali pra gente fazer o nosso e, e criar uma personalidade né, então o, muita gente brinca falando assim poxa, mas eu não acesso o Mixology News que tem umas coisas que pra mim já não faz mais sentido. Mas uhum. quantas crianças carentes a gente tem no é. Brasil que nunca tiveram nada disso e acabou é que o, o Mixology News, não, desculpa, o Clube do Barbie acabou por começar a estudar algumas Sim. questões por causa de, dessa iniciação do Clube do Barbie, que Foi como a gente começou as videoaulas também. Sim. Tentar dar aulas que não tinham em escola, né, que fossem pontuais, que eles não precisavam de uma sequência. Mas pra Abrir um raciocínio do, do bartender, né? O que a gente quer é só isso: é, é que mais pessoas pensem melhor na coquetelaria uhum. e não façam somente o melhor coquetel. Uhum. É, então, agradecer você também por ser inspiração pra gente também. Muito né? Obrigado, é, cara. Obrigado sempre. Muita que... gente me pergunta, só pra acabar: muita gente me pergunta, fala assim, é, mas o Clube do Bar é concorrente do Mixology News? Deixa eu explicar não uma tem coisa: como. na internet não existe concorrência. Existe só concorrência de ego Esses vloggers aí Famosos de Youtube Eles são concorrentes porque eles eles Acham que um está comendo espaço do outro A gente não O cara que lê o Clube do Barman Ele não deixa de ler o Mixology News Porque ele lê o Clube do Barman Ele lê o Mixology News e lê o Clube do Barman né? Às vezes O mesmo tema Com propostas e ideias E conceitos diferentes Então não existe é... concorrência entre sites de coquetelaria Sim. ou conteúdos digitais. Existe complemento, existe coisas que eu acredito, que talvez o Marco não acredita, é... opiniões que eu tenho, às vezes que o Marco não tem, que ele tem e que eu não tenho, mas isso faz parte do mercado, é como a gente é. enxerga o um mercado. Tá? Então... E
0: que bom que tem, cara, eu vou, vou fazer aqui aproveitar também, porque o clube do Bayern, ele, ele é um... Uh... Ele é para o Mixology a maior inspiração hoje no Brasil, né? É, porque está sendo feito um trabalho primoroso aí de, de, de jornalismo. É, e que bom que tem, cara. Porque de fato eu aprendi a jogar o jogo e, e a fazer o trabalho bem feito do Mixology quando eu comecei a ter olhado do meu lado e falar, pô, eu tenho parceiros fazendo coisas boas também. Porque quando, sei lá, nos primeiros sete anos... É prazeroso anos, você buscar mais... Você fala assim, mais, ah, tanto faz se eu escrever, tanto faz se a gente colocar alguma coisa no ar, se a gente for atrás de uma história. E, e o Mixology, ele, ele se emancipou mesmo, né? Ele, ele se resolveu, ele se libertou, quando eu me libertei da ideia de escrever para as pessoas que eu admiro é, profissionalmente, para as pessoas que são é, gênios da coquetelaria, para as pessoas que são... É, super bem servidas de informação. A verdade é que o Mixolo de hoje ela escreve para uma massa gigantesca do Brasil inteiro que aumenta a cada dia que passa porque eu já não estou mais preocupado em escrever na linguagem de quem sabe muito. Eu estou preocupado em escrever na linguagem de quem precisa aprender muito. Então é, esse, esse é o momento que o Mixolo de realmente fez uma curva violenta que foi a partir de do começo aí de, de 2016, né?
1: Eu queria só fazer um disclaimer que, que com, com relação ao, ao, ao conteúdo do Clube do Barman, né? É, então, a, acaba a minha imagem sendo muito difundida dentro do Clube do Barman, mas assim, as grandes cabeças pensantes, né? É, fora os, os proprietários e, e o, a edição. É, tem dois nomes que são pessoas que é, é, são primordiais no clube do barman, que é a, a, a Daniela, que é uma das jornalistas do clube do barman, e um cara que ele não é barman, mas ele pensa e é melhor que 80% dos Barmes que eu conheci, que é o Bruno Arena, Que é um dos responsáveis, ele ele que cria todos os memes, ele que faz a edição dos vídeos. Então você vê os vídeos bonitos que tem lá, ele que fez, e o cara é autodidata. Ele aprendeu tudo sozinho. Que legal. Então queria deixar aí também minha homenagem para eles, que sem eles não seria possível ter todo esse conteúdo. Sem eles não seria possível ter todo esse conteúdo de qualidade também.
0: Boa. Muito bom, então então estamos chegando ao fim desse episódio, ah. é o décimo episódio. Olha só, a gente já pode, temos uma dezena, eu posso falar isso. Que
1: legal, cara. Daqui a pouco temos... Vai de... chegar sem, vai chegar sem. Será, cara? Vai, vai chegar Eu sem. não
0: sei se vai chegar sem. eu confesso que eu espero que vocês que estão até agora ouvindo... A produção
1: aqui fez assim, pô, é, é.
0: Não criem muita expectativa, porque ele vai durar o quanto tempo tiver que durar, a gente achar que tem história pra contar... E, e, e talvez um dia ele se reinvente. Oh,
1: profissionalismo de Instagram. Quem acha que tem que chegar a 100, posta lá a, a fotinha do Spotify lá do, do, do episódio no Instagram, no Story, e marca lá. É, é, bartalk 100.
0: Caramba, eu.
1: Hashtag um... Bartalks 100. E aí, marca aí? lá o Mixology de Co- News.
0: Como é que é então?
1: Hashtag Bartalks 100.
0: Ótimo. Então tá bom, vamos ver que vai dar isso aí, hein? Vamos ver,
1: hein? Então, muito, de
0: vocês. Muito obrigado pela sua presença, Rafael, Mariatti. nós Muito obrigado pela presença de você que está nos ouvindo até agora.
1: Valeu, galera. E
0: aí você pode enviar para o Mixolod News no Instagram ou pelo e-mail contato arroba, seu comentário de quem que você quer ver no próximo episódio. A gente já está recebendo milhares, centenas, bilhares de comentários pedindo pessoas Então, nos vemos semana que vem, se tudo correr muito bem.
1: Minha mãe mandou um monte de cartas, acho que foi isso. Mandou cartas,
0: (risos) é incrível. Chuvas de cartas. Chuvas
1: de (risos) cartas.